0: Moin moin, schön, dass ihr alle wieder da seid. Zu Gast bei mir heute ist der großartige Dr. Michael Storch, ein Freund von mir, auch begeisterter Techno-Hörer, promovierter Literaturwissenschaftler, Germanist, mittlerweile Deutschlehrer. Und wir reden über so einiges, Wege, wie wir beide zu Literatur gefunden haben. Digitalisierung und die gesellschaftlichen Konsequenzen, modernen Deutschunterricht, Technoschermanismus und am Ende sogar über Computerspiele und E-Sports. Ich habe, soweit ich konnte, ähm, die Bücher, die wir erwähnen, nebenbei oder Artikel in die Shownotes gepackt. Das heißt, ihr könnt selber nachher nochmal googeln und gucken. Wie, äh, und nachlesen, falls das irgendwie Interesse losgetreten hat. Die andere Sache, ursprünglich hatten wir ja geplant, so fängt das Gespräch auch an, über ein paar ganz konkrete Literaturauszüge, die wir vorher mitgebracht hatten, zu reden. Wir sind aber überhaupt nicht dazu gekommen. Das Gespräch ging einfach so los. Wir haben äh, ja, uns dann einfach darauf eingelassen, so ist es dann, äh, und versuchen das eventuell nachzuholen, mal sehen, äh, wir sind noch dabei, irgendwie Nachholtermine zu koordinieren. Äh, das macht, tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, das ist eine sehr, sehr großartige Folge geworden. Und ähm, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit. Und äh, ohne, ohne weiteres Umschweifen, herzlich willkommen an Dr. Michael Storch. Und schwupp cool. schon ist man live das, das ist dann schon das ganze, die ganze Magie ich werde auch immer von Kummels aufgezogen dass jede Folge mit and we're live quasi anfängt <lacht> aber ja ähm, Tee habe ich auch dabei schön, dass du Zeit gefunden hast ähm, hallo Hannes <lacht> ja genau, hallo Michael <lacht> super, super gut ähm, äh, du hast ein paar Sachen literarisch mitgebracht, ich habe auch ein paar Sachen quasi rausgesucht ähm wenn es okay ist, würde ich aber gerne mit einer, so, was heißt, Lockerungsübungs-, was auch immer, Frage anfangen, weil ich persönlich nämlich sehr spät erst zu Literatur gefunden habe, was auch so ein bisschen, glaube ich, mit so der Physiker-Wissenschafts-Aroganz einhergeht, mit der man da ja so sozialisiert wird, dass man so denkt, erstmal kommt die Physik und Mathe und danach ist alles so Briefmarken sammeln und Bullshit und was, was braucht die Welt schon? So, du weißt, was ich meine, ne? Und das ist ja, ja das, also bei ja. Physikern. So in meinem Umfeld und wenn ich einfach nur an, an mich selber denke, war es bei mir halt auch richtig, richtig schlimm. Also, dass, dass überhaupt so ein Feingefühl für Wertschätzung oder so ganz lange irgendwie gefehlt hat. Und das ist so, halt in den letzten Jahren hat es erst bei mir Klick gemacht, wo ich fast mittlerweile denke, dass es, was heißt, fast wichtiger ist. Also Naturwissenschaften sind auch wichtig, aber was so sozialen Kleber angeht und, und Geschichten und eine Gesellschaft auch stabil durch die Zeit bewegt. Das sind halt Geschichten und auch Traditionen. Man sagt ja immer, Traditionen sind Lösungen für Probleme, die man vergessen hat oder so. Ne? Aber ähm, so, was bedeutet es, Mensch zu sein? Und, und die großen Fragen und was uns ne wirklich am, am Leben hält und auch motiviert. Da ist halt Literatur irgendwie und einfach die Fähigkeit, gute Geschichten zu erzählen, so der zentrale Punkt irgendwie, ne? Und, mhm. und auch gerade in der Physik oder generell, dass Ideen kommunizieren ist eigentlich auch das Wichtige. So, ne? Wenn ich die Lösung nur in meinem Kopf habe, dann ist das fast genauso, als existiert sie nicht, wenn ich es nicht effektiv transportiert bekomme. Und damit ist Schreiben und, und Literatur eigentlich auch eigentlich der Drehmoment sogar von der, ich sag mal, harten Wissenschaft. So, ne? Und das hat für mich lange Zeit überhaupt nicht Klick gemacht irgendwie, ne? Und bei dir ja anscheinend, also vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber du bist ja zu Literatur und Literaturwissenschaften gekommen, schon nach dem Abi so ungefähr, ne? So wie ich zu Physik gekommen bin mit Studiumswahl oder jedenfalls mit der Ausrichtung. Ja. Das heißt, ähm, gibt es da irgendwie so einen klaren Moment, bei dem du wusstest du schon immer, Literatur oder irgendwas in der Richtung ist es? Oder gab es so ein Du weißt, was ich meine, ne? Also, wie war ja, so dein ja. Lebensweg, weil, weil das ja doch schon sich komplett anders gegabelt hat irgendwie, ne?
1: Ja, ähm, also, ich muss sagen, mein großes literarisches Bildungserlebnis ist Hip-Hop-Musik. Oh, echt? Ist, ähm, deutscher Hip-Hop so, oder englischer so Hip-Hop? Genau, deutscher Hip-Hop. Hm. Das ist äh, runtergebrochen mein Weg in die Literatur. Ich bin in einem äh, ganz tollen Elternhaus mit vielen äh, Möglichkeiten der Förderung aufgewachsen, aber ähm, ich hatte eigentlich ja bis so 16, 17 eigentlich überhaupt keinen Bezug zur Literatur. Also ich bin da auch hm. irgendwie spät berufen, wenn man so will. Und ähm, ja, meine Bildungsbiografie lief tatsächlich über, ich sag mal, solche mittleren Kulturangebote wie eben deutscher Hip-Hop oder auch Poetry Slam. Hm. Und ähm, das, deswegen bin ich auch irgendwie Lehrer geworden, weil ich glaube, um äh, Anschluss an die Hochkultur bekommen zu können, braucht es diese mittlere Ebene, ja, da braucht es hm. Serien, braucht es Filme. Also für, für mein, mein philosophisches Erweckungserlebnis, ist alles ein bisschen hochgedonnert, aber. <lacht> nee, finde ich gut. Wichtiger, wichtiger philosophischer Film war für mich Matrix. Also, und ja. ähm, deswegen bin ich, bin ich ähm, gar nicht so, ähm, so, so eine, so ein, so ein wie sagt man, äh, Leseratte oder so ja. ein, so ein bücher sondern Oder wäre ja das andere,
0: ne? wenn so unter Thomas Mann fängt man gar nicht erst an, so.
1: Ja, genau. Und für mich war Thomas Mann überhaupt kein Begriff, äh, sondern das kam alles so Schritt für Schritt. Also da dachte ich mir, also ich weiß nicht, ich könnte jetzt ähm, sozusagen die äh, Alben aufzählen, die mich geprägt haben. Dann könnte ich, also möchte ich nur ein Album nennen, das ist von Freundeskreis Esperanto. Mhm. Das war irgendwie diffus bedeutsam, das hatte irgendwie aber auch solche geschichtlich-politischen Themen, das hatte aber auch so eine starke politische Message irgendwo und das, das war ein zentrales Bildungserlebnis und hm. da dachte ich mir so, hey cool, wie die Leute mit Sprache umgehen und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich alles, was ich in der Auseinandersetzung mit Hip-Hop für ein Wissen erworben habe, im Prinzip eins zu eins übertragen kann auf Hochliteratur. Das, ja. das war ähm, so, und, und dann bin ich ähm, ja da so reingekommen und wie gesagt, wurde auch politisiert über Hip-Hop, deswegen war auch so mein zweites Standbein Geschichte irgendwie dann so gesetzt, genau, und dann war ich einfach, ähm, ja, ein fleißiger Student, ich bin ich bin äh, ein Produkt unseres Bildungssystems, was, was, was meine Bildung angeht. Und ähm, ja, dementsprechend, du hast jetzt auch so von dem Hochmut der Wissenschaftler ähm, gesprochen. Also mein Bildungsweg war so ein konsequentes Overachievement eigentlich, wo man... Wo, wo ich jetzt erst sozusagen in die Position reinrutsche, ja, das, das alles zu überblicken. Also das ist mir alles nicht mitgegeben gewesen. Aber weil du von dem Hochmut der, hm. der Naturwissenschaft auch sprichst, also ähm, de, diesen Hochmut, den ähm, habt ihr irgendwo zurecht. Ihr seid diejenigen, die... Äh, letztlich äh, uns, uns die Natur erklären in, in, in Zeiten der Säkularisierung. Ihr seid auch diejenigen, die Impfstoffe produzieren und so weiter. und ähm, Ja, auf der anderen ich, Seite,
0: ich, weil da, genau in der Ecke, das, was halt irgendwie jetzt in dem Radikal, ich sag mal dritte, ist es dritte Welle? Oder der, der neue Atheismus ja. auch so ein bisschen verloren geht, ist so Schönheit als Selbstwert. Und, und was heißt es, Mensch zu sein? So, ne? ähm, Es wird fast radikal jetzt über, wenn ich es nicht irgendwie rausdestillieren kann, hat es keinen Wert. Ne? Wenn ich es nicht aufschreiben kann als Zahl, ist es erstmal nicht fassbar ja, und ja. ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und man ja. merkt schon irgendwie so ein absolutes spirituelles Vakuum, wenn man das so bezeichnen möchte. Ne? Und mhm. dass jetzt ja super viel als fast Ersatzreligion immer reinfällt. Also so wie im Prinzip so. Folge der Wissenschaft ist jetzt so eine Pseudoreligion eigentlich geworden, ne? also die Wissenschaft als Prozess und das, was jeder von denen, mit ich, den ich studiert habe, yeah. irgendwie äh, drin hatte, ist dieses absolute Ablehnen von Autorität, wenn jemand sagt, das ist so richtig, weil ich habe das gesagt. Das war so das erste Ding, was du, wo dann jeder gesagt hat, nee, jetzt erst recht mal dagegen treten und gucken, was der los zu ist. Zu Recht. Ne? Zu Recht, ja. Und jetzt wird halt immer so Follow the Science und die, die, die Science, äh, Wissenschaft hat gesagt, ne? Ist das fast, ist es ja eigentlich die Antithesis dazu. Jetzt wird autoritär äh, irgendwie ein Wissenschaftler eingeladen äh, oder ein Experte, der dann aber nicht mehr. Also weswegen lädt man den Experten ja. ein, weil der sich besser auskennt in dem Gebiet und dann eigentlich in zwei Minuten alle Pros und Kontras durchexerzieren könnte. Aber wenn ich ihn nur einlade und ja. sage, das ist unser Experte und dann sagt er dir scholastisch die Antwort und dann ist das abgehakt, dann sind wir fast in so einem Priestertum ge geendet, ne? wo es die Autorität ja, ja. quasi verwendet wird und das ist irgendwie so eine Tendenz. Ich weiß jetzt nicht, ob es das dann auch wieder vielleicht so hochgegriffen ist, ob es dann aus diesem Vakuum kommt, was gefüllt werden möchte, weil Leute, ne, irgendwie gerne Rituale oder irgendwas brauchen oder, ne, da was mm. drin ist. Aber das ist, das ist so die Schattenseite, ne, wo dieses, das Menschliche und, und dass man sagt, eine Umarmung hat einen Wert und dass es nicht nur, weißt du, so, dann das Übertragungsrisiko geht nach oben, also alles sterilisieren, so, selbst das Private oder das Emotionale, ne. Ich weiß nicht, ja. ob das ob ich dazu überempfindlich bin, aber da, da bin ich irgendwie so auch durch Literatur jetzt so ein bisschen drauf sensibilisiert, dass es das so das menschliche oder das Menschsein, ne? Ja. auch gerade weil es so schwer zu beziffern ist, ne? ähm, dann sehr leicht ja. bei sowas unten runter da mhm. rausfällt. Oder wie ist, was ist dein Eindruck? Ich, ich
1: wollte dazu gerade eigentlich schon eine literaturwissenschaftliche Fußnote setzen. Und zwar oh, gibt es, also die, 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 die Dichtung hat ja ein Fabel für Naturwissenschaften. Und auch aus meiner akademischen Sozialisierung ist es eigentlich ein St Deckenpferd von mir, also Dichtung und mhm. Naturwissenschaft. Ähm, und da gibt es einen Dichter, einen österreichischen Dichter, der äh, um 1900 geschrieben hat, Robert Musil. Das ist jetzt vielleicht, ähm, ich sag mal für den interessierten Leser, einer aus der zweiten Reihe, ist aber hochbedeutend. Mhm. Und der, ähm, du hast jetzt gesagt, die Dichtung handelt vom Menschsein und ähm, er, also man, man muss nur den Begriff ein bisschen schärfer stellen, um zu dem zu kommen, was Musil meint. Er, er sagt, was, was ist eigentlich die Expertise der Literatur gegenüber der Naturwissenschaft? Mm. Das, 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 diese Frage stellt er in einem Aufsatz, der heißt ein bisschen ähm, äh, ähm, der heißt ein bisschen kompliziert formuliert Skizze der Erkenntnis des Dichters. Er möchte skizzieren, ja. welche Erkenntnis der Dichter eigentlich gegenüber dem, dem Physiker, gegenüber dem Ingenieur hat. Und er hm. sagt er, das ist das nicht ratioide Gebiet. Das ist so eine <lacht> Wortschöpfung. Ja, so eine Wortschöpfung. Man könnte auch einfach sagen, das ist nicht rationale Gebiet, weil das ja. Menschsein ist ja nicht nur ist ja nicht nur Vernunft gesteuert, sondern eben, wie du auch sagst, Gefühlsgesteuert. Wir, wir brauchen Umarmung, wir brauchen soziale Zuwendung. Ja. Ähm, es ist vielleicht auch triebgesteuert. gesteuert. Ähm, und wenn, 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 mir einer, wenn, wenn mich einer meiner Schüler fragt, wozu Dichtung, sage ich immer, Tod und Liebe, das sind immer die zwei großen Dinge, die auch kein Wissenschaftler jemals in eine Formel packen könnte oder die er auch nicht nur annäherungsweise beschreiben kann. Man kann jetzt natürlich auch das ganze Soziale, du hast auch angedeutet, wir brauchen, mhm. wir brauchen Narrative, um, um, um sozialen Zusammenhang ähm, herzustellen. Also vielleicht diese drei Sachen, ja. Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen, der Mensch ist ein liebendes Wesen und der Mensch muss irgendwie mit diesem Rand fertig werden, ähm, ja. der sein Leben eben ist. Ja, also äh, und, und, und gerade weil wir ähm, in Zeiten der Säkularisierung leben, hat die Dichtung eine ganz besondere Aufgabe, weil den Pfaffen, den Priestern können wir ja nicht mehr glauben. Also gerade wir, hm. wir Wissenschaftler, ähm, natürlich kann man irgendwo Synthesen zwischen Religion und Moderne oder Rationalität suchen, aber trotzdem... Ähm, werden wir an diesen Rand des Todes geführt. Und die Dichtung hat auch diese Aufgabe, ähm, das irgendwie zu bearbeiten, nicht zu lösen oder so, sondern irgendwie zu bearbeiten. Hm. Genau, und deswegen ist der, 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 der Hochmut, ähm, ja, vielleicht konnte ich deinen Hochmut jetzt schon wieder ein bisschen gerade rücken.
0: Haben. <lacht> nee, das finde ich super spannend. Und äh, mein Problem ist auch immer so, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und äh, bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwie, ich habe das jetzt in dem Podcast auch so ein ja. paar Bücher, kommen dann öfter mal vor, weil ich, weil ich da so irgendwie noch so mental dran, dran hänge und äh, die Idee mich irgendwie umgehauen hat. Und eins ist, ähm, das Buch fange ich jetzt gerade an zu lesen, das heißt äh, Der Master and the Emissary. Ist äh, mhm. betitelt auch nach einer Nietzsche-Geschichte angeblich. Ähm, das, äh, so, Das Es geht um einen, also. Die Nietzsche-Geschichte ist ein, ein Her wohlwollender Herrscher oder ein guter Herrscher und das Königreich wächst und gedeiht und wird immer größer, zu dem Punkt, dass er es nicht mehr alleine machen kann, sondern er eben Botschafter einsetzen muss, diese Emissaries. Und irgendwann kommt es okay. so weit, dass die halt denken, eigentlich, eigentlich läuft ja, machen die alles, so ne, fühlen sich wichtiger als der Ma Meister so ungefähr und äh, das Ganze kollabiert quasi, weil, weil ne? nicht mehr der steuert, der es eigentlich steuern soll. Und das Buch ist äh, von einem Neurowissenschaftler geschrieben und es geht eigentlich um die linke und die rechte mhm. Gehirnhälfte. Und die Frage, wo, woher, okay. also wieso kommt das? Der Bogen, Bogen zu dem ist, ähm, das Beispiel ist ein Vogel. Ein Vogel hat, eine, oder auch neurologisch, sehr, sehr schwere Aufgaben zu lösen. Du musst dich konzentrieren, du musst einen Kern finden und picken. Das heißt, du ja. musst ein Modell deiner Umwelt haben, es steuern, damit interagieren, dich konzentrieren und fokussieren, also sehr, sehr analytisch und manipulativ mit der ja. Umwelt agieren. Gleichzeitig aber nicht gefressen werden wollen. Sprich, du brauchst eine schwammige Aufmerksamkeit, diffus, die aufpasst, aber noch nicht mal weiß, worauf sie aufpassen muss, weil ja alles Mögliche passieren kann. Und das ja. quasi gleichzeitig. Und das ist wohl so äh, der Grund, warum wir zwei Hirnhälften haben. Die eine, die halt sehr dieses fokussierende Manipulative hat und die andere, die das sehr abstrakte, diffuse, weitgreifende hat. Und mhm. das linke ist dieses kontrollierende und das rechte dieses mehr diffuse. Und das macht dann auch Sinn, weil die meisten sprachlichen Sachen und wie wir unsere Hand steuern, das ist alles so in der linken Hemisphäre. Das ist das, was verbal mhm. ein Modell der Welt schafft, ne, mit dem wir interagieren können, das äh, das uns erlaubt, so sehr, sehr präzise irgendwie zu, zu, ja. äh, zu arbeiten, aber eben auch sehr hermetisch ist. Ne? Es denkt, alles existiert nur in diesem Sprachraum. Und die rechte Hirnhälfte ist dieses intuitive Lernen oder ne, das, was man nicht verbalisieren kann, dieses mehr Umspannendere, was die was die Rechte ist. Und sein, äh, ja, seine Sache ist wohl, dass ähm, die westliche Welt eigentlich so ein, übergriffiges, linksseitiges Phänomen ist, ne? Also alles, was die, also wir fetischisieren mhm. ja dieses ähm, äh, sprachliche, interagierende, ne, äh, Eingreifende auch wenn du es in einem Buch schreiben kannst, dann ist es ja besser, dann kann man es transferieren. Aber wenn du, ich sag mal, ein einfaches Modell für rechtsseitiges Lernen und Information weitergeben kannst, ne, Dichtung setzt dann ein bisschen an, sowas Schwammiges wie ein Gefühl oder eine Emotion zu transportieren. Ne? Im Prinzip zwar Mitsprache, aber auf eine bestimmte Art auch Ansprache vorbei. Oder wenn du Handwerk hast, so, ne? Wie lernst du ein bestimmtes Schmieden oder so, dass die Temperatur genau richtig ist jetzt in dem Material, ne? Das machst mhm. du, indem du einen Lehrling hast, der sitzt daneben und passt immer auf und kriegt das mit. Es wird ja nie verbalisiert in dem, dem harten Sinne, ne? Aber im Prinzip fließt dann von einer rechten Hirnhälfte in die andere. Das ist jetzt alles viel übersimplifiziert und wie ich da jetzt so meinen ja. Kern reinnehme. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Dass wir so ja, auf jeden dieses Fall. linksseitige und dem, ja, diesem Menschsein und diesem Intuitiven, dieses rechtsseitige, ne? was also ja. der Hochmut der Wissenschaft irgendwie wieder was anderes gegenüberstellen, ne? Ähm, ja. unter der Linse habe ich das jetzt auch total oft gesehen und man, da sieht man schon, dass irgendwie dieses linksseitige Amok läuft gerade, ne, also ja, ähm, also dieses analytische so ein bisschen und das meine ich auch mit diesem menschlich sein oder wenn du es nicht aufschreiben kannst, ne, nicht verbalisieren kannst direkt, dann hat es bei uns, haben wir halt auch so eine Wertigkeit mit eingefügt, das kann vielleicht eine westliche äh, Sicht einfach darauf sein ja, ähm, und daran habe ich halt auch super viel gedacht, dass das irgendwie sich da sehr viel drin widerspiegelt, so ne, also in, in den Sachen, wie wir sie werten, mhm. was Dichtung irgendwie bedeutet und, und. … Ja was Handwerk so so, aus, so krass macht, aber eben auch so schwer zu verbalisieren und dann auch ja, irgendwie ja. mit Wertung. Keine Ahnung, äh, macht das Sinn für dich? Oder also ich habe so? da
1: ich, hab da, ich hab da zwei Bemerkungen dazu. Mhm. Also ähm, ich finde das Konzept von diesem, äh, ich habe den natürlich auch gleich mal gegoogelt, von dem äh, mcgill Gilchrist? Ja, genau, ganz oder? genau. Das, ja, ja Gilchrist, Ich finde es find interessant, aber wenn ich seine Metapher richtig verstehe, geht es ja auch um, um Emissäre zwischen, zwischen Linker, also Logos, Ratio-dirigierter äh, Hemisphäre und Rechter, sag mal, Gefühls- und Trieb-dirigierter Sphäre. Genau, und für ihn so, ist so, das
0: Linke sind die Botschafter, das Sprachliche, und das Rechte ist eigentlich der Meister und das Steuernde, das, was eigentlich Okay, alles klar, ist, aber also.
1: auch der Meister braucht seine Botschafter. Also, ja. das ist jetzt irgendwie ja, ja. seine, die, diese, diese Metapher ein bisschen zurechtgebogen. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch steht, aber der, 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 wenn, wenn, wenn das Gefühl und der Trieb der Meister ist, hat er eben auch die Botschafter notwendig. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel auch gesagt: ähm, äh, Intuition. Also, Intuition ähm, geht nicht ohne Erfahrungswissen. Ja. Das lerne ich jetzt auch gerade als, als junger Vater. Also, ich muss erst mein Kind genau beobachten, mhm. ähm, wie, wie ich muss den Mund angucken, ich muss die Augen angucken und erst dann kann ich beim zweiten oder dritten Mal sagen, ach, der hat Hunger, ja, und dann ja. ist es so, so ich kenne mein Kind intuitiv, ja, und also Frauen oder mein, mein, meine Frau hat da noch einen besseren Blick ähm, oder Mütter, junge Mütter haben da vielleicht auch noch einen besseren Blick. Was ich sagen will, ist, ähm, dieses Konzept links und rechts, das muss irgendwo ergänzt werden, um ein ähm, Mittel, Mittelweg oder um, man muss auch die Austauschbeziehungen immer stark machen. Also ja. das Menschsein ist nie das rein Rationale, sondern eben auch das, das, das Triebhafte, das, das, das erkennen wir auch in unseren Rhythmen, ähm, wir brauchen, wir müssen uns ab und zu mal das Gehirn wegballern und ausschalten, das ist absolut notwendig, ja. um, ein, 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 um, um auch wieder den, der Rationalität irgendwo zu Genüge zu tun, ja. Eine, eine Überbetonung der einen Seite ist nicht gesund. So, und jetzt hast du gesagt, ja, wir im Westen, wir ähm, haben diesen Fetisch Vernunft. Ja. Ähm, das, äh, das trifft zu, aber es gibt auch immer wieder Punkte, wo man merkt, dass dieser Konsens, den wir in den westlichen Gesellschaften haben, auch mal auch aufbrechen kann. Ja. Also jetzt zum Beispiel das, das Thema Verschwörungsmythen, ja, ja. das Hochkocht, da sieht man doch, dass, ähm, also ich möchte über diese Leute nicht schlecht reden, aber dass ähm, für einen gewissen Teil unserer Gesellschaft irgendwie die Aufklärung ähm, nicht angekommen ist. Also, ähm, oder wie soll ich sagen, ähm, es gibt in jeder Gesellschaft muss Aufklärung immer wieder neu erarbeitet werden, da muss immer wieder neu darum gekämpft mhm. werden. Das hat man nicht einfach. Und es gibt auch immer unter westlichen rationalistisch ra rationalistischen Intellektuellen gibt es eine große Sehnsucht nach, ähm, soll ich sagen, ähm, naiven, anderen Zuständen, wo eben dieser Logos nicht so, ähm, nicht so dominant ist. Also, es gibt zum Beispiel ab ab der Zeit um 1900 gibt es viele Wissenschaftler, die damals, hat man gesagt, zu sogenannten wilden Reisen und versuchen, deren Denken auszuloten, auch mit westlichen Instrumenten. Ja. Ähm, überhaupt die ganze moderne Ethnologie hat ähm, diesen gesagt, ähm, ja, guck mal, wie, weiß ich nicht, australische Stämme mit der Umwelt umgehen. Das ist vielleicht auch ein Vorbild für uns und die sind hm. nicht, so, nicht so strikt rational. Ähm, da gibt es auch ein auch ein ähm, äh, Literaturtipp: ähm, Philippe Descola heißt dieser Mensch jenseits von Natur und Kultur, und er meint eben also äh, die indigenen Völker, die haben viel mehr Bewusstsein für dieses Ineinandergreifen von Rationalität hm. und, ähm, und Trieb oder ja, wie man oder Intuition ähm, leben wie auch immer die leben viel naturnäher und wir vom Westen können uns vielleicht da auch was abschauen, gerade was mm. unser Verhältnis zur Natur angeht im Angesicht der, Klim in, 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 Angesicht der Klimakrise. Also der, der rationale Konsens in unserer Gesellschaft, der bröckelt sozusagen von oben und manchmal auch von unten schon auch ein bisschen an.
0: Ja, wenn du sagst, neu erarbeiten… Oder andersrum, was würde, was denkst du, warum Verschwörungstheorien zum Beispiel so attraktiv sind?
1: Ähm, also ich glaube, das hat sehr stark mit den individuellen Biografien dieser Menschen zu tun, hm. die den anhängen. Also ich denke schon, ähm, also sag mal so, es gibt im Verschwörung, also das verschwörungsmythologische Milieu gliedert sich bei mir nach zwei richtungen das eine sind die wortführer und das sind häufig maximale zyniker die wissen dass
0: sie die leute verarschen das sind so, so ein ähm, bisschen wie die Kultlieder ja. oder sowas ne die, die ja das genau auch macht, genau dem, ja. oder die, aus persönlichem genau. vorteil halt auch ja, manipulativ genau, und, aus, ja okay ganz verstehe. genau das,
1: und, und so, dieser Typ ist es zum Beispiel der Ballweg, ja, der, der verkauft sein, hm. der verkauft sein Merchandise an diese, an diese leichtgläubigen hm. Leute ähm, und ich finde mit diesen Wortführern oder Liedern, die muss man hart angehen, ja, und aber den, den, den Menschen, die sie verführen, denen muss man ein Angebot zurückmachen, finde ich, hm. und, da, und, und die, und die Menschen, die da hingehen, die im Sommer gegen Corona in dieser hippiesken Art und Weise demonstriert haben. Hm. Ich glaube, die haben, die haben ähm, viel durchgemacht. Ähm, die haben vielleicht auch Schicksalsschläge durchgemacht. Und ähm, die suchen, oder, oder da sehe ich zuerst mal, ein großes Bedürfnis nach sozialer Integration.
0: Ja, ich denke mir auch und, immer, das Herz auf eine bestimmte Art sitzt bei denen schon am rechten Fleck, weil das so ja, ja, gut ja. motiviert ist und die wirklich so für, so wie die, sie die Welt sehen bereit sind, ja auch Risiko und persönliche Diskre oder ne, Nachteile einzustecken, ja. um, um für etwas einzustehen, von dem sie überzeugt sind, was ja so, ne, äh, auf eine bestimmte Art besser ist, als lethargisch irgendwie, ne, zynisch die Sachen zu akzeptieren ja. oder sich auszuklinken. Ne? Und es ist halt, wie, wie kommt man in so einen Loop oder zu seinem Weltbild und was ist so der erkenntnistheoretische Motor sozusagen dahinter? Ja. Und ich, ja, ja, ich,
1: ich würde auch ähm, da, also die, die, die Antwort, Antworten sind extrem komplex, aber was man berücksichtigen muss, ist natürlich auch der Faktor Digitalisierung. Also ja, und da wollte ich auch gerne ich, noch drauf kommen. Ja, also dann mach du damit doch mal, mal weiter, weil ich denke, das ist schon so eine, so eine strukturelle Bedingung dieses Milieus. Oder?
0: Ja, ähm, weswegen das, das Thema mich total viel umtreibt, ist, weil meine Berufsgruppe, halt die Data Scientisten, da jetzt im Prinzip an vorderster Front sind und eine ethische Verantwortung auf eine bestimmte Art auch tragen, der sich das Feld eigentlich nicht bewusst ist oder wo es dann auch gerne so pf, machen wir erstmal und man kann ja Geld damit verdienen. Und mhm. YouTube oder Twitter sind ja eigentlich Paradebeispiele von, von, ja, ähm einem Zusammengreifen von total vielen Mechanismen, die in ihrer Gesamtheit dann das absolut schlimmste Mögliche irgendwie produzieren. Ähm, einfach so, wie, wie die menschliche Psychologie greift und worauf man versucht zu optimieren und so ein Algorithmus, der einem einen Tweet vorschlägt oder dir den Feed optimiert, ne? ähm, der äh, äh, der ist ja, was heißt, intrinsisch jetzt nicht so designt, ich will jetzt alle radikalisieren. So, ne? Das ist dann aber die Konsequenz davon, wenn ich sage, ich will alle, sagen ja. die Aufmerksamkeit, die ich durch den Tag habe, das ist mein Marktanteil an Aufmerksamkeit und darum kämpft jetzt Facebook, YouTube, Twitter. Ja, ich will dich also ja. rankleben an meine Plattform. Und wir sind halt gebiased gegen neg auf negative Nachrichten. Das hat anscheinend eventuell auch evolutionäre Gründe, wenn wenn es um Gerüchte zum Beispiel geht, dieses, da ist eine leckere Beere in dem Busch oder da ist ein Tiger in dem Busch. Äh, ne, wenn wenn, wenn die, das Tigergerücht wahr ist und ich gehe trotzdem hin, dann riskiere ich mein Leben. Wenn es nicht wahr ist, dann habe ich halt einen kleinen Umweg gemacht, aber nicht viel riskiert. Das heißt, da ist eine Schieflage zu, sollte ich das eher ja. glauben oder sollte ich das auch anderen davor warnen. Während ja. bei positiven Nachrichten, ja okay, dann habe ich halt den Apfel nicht gehabt oder so, aber mein Leben hängt da nicht so ungefähr dran. Und man merkt das wohl auch, also in Studien, dass, dass wir äh, stärker auf negative oder Gerüchte anspringen und die auch weiter, weitergeben. Und wir halt auch eher eng, äh, engaged sind auf diesen Plattformen, wenn wir emotionalisiert sind. Sprich ein, ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, neutraler Algorithmus, der einfach anonyme Datenpakete an dich weiterleitet und AB testet und dann nur misst, wie lange du auf der Plattform bist, ist, ne? Der wird ja. dich immer mit dem abholen, was dich emotionalisiert. Das heißt, die radikale Gegenmeinung, wo du sagst, hier ist schon wieder so ein Spinner und ich muss aber unbedingt antworten. Oder ne, ich habe es doch gewusst, genau das, was ich ge gesagt habe. Ne, die Ausländerschwemme ist noch viel schlimmer, als ich je gedacht habe. Und hier ist noch mal so ein Beitrag und so weiter. Ne? Und dann, dann kommt man halt in solche ungewollten Feedbackschleifen, dass du dann, ähm, ja äh, immer weiter in, in, in bestimmte Kreise einfach abtaust äh, und, und dann sind wir auch menschlich sehr schlecht, was Statistik angeht. Also wie wahrscheinlich ein Event ist, können wir nicht gut abschätzen. Und wir haben verschiedene Substituit sozusagen Heuristiken und eine davon ist, wie schnell oder leicht kann man sich daran erinnern. Das ist so ein, so ein Proxy für wie wahrscheinlich ist es. Und mhm. das funktioniert halt einigermaßen gut, aber ähm, auch nicht wirklich so. Deswegen ist Flugzeugabstürze halten wir für viel wahrscheinlicher als in einem Swimmingpool ertrinken, weil die Zeitungsmeldung und so, wie wir ja, mit der Information ja, verstehe, äh, ja. interagieren, ist anders, oder Autounfälle, du kannst dich halt nicht, ja. das kommt so häufig vor, dass es in den Nachrichten schon gar nicht mehr erwähnt wird, das heißt, du unterschätzt die Reise zum Flughafen mit dem Risiko von dem Flug selber, so ungefähr, ne? Und ja. Das ist natürlich dann auch eine Riesengefahr, wenn du dann in dem Umfeld so ne, also einen Algorithmus hast, der profitiert davon, wenn du da dran klebst und dann gleichzeitig dich aber komplett mit einer Schieflage von wie wahrscheinlich ist Event XY versorgt, weil du jetzt in deiner Bubble bist und entweder fängst du an zu glauben, das passiert jeden Tag, alle Stunde oder halt nie oder so. Aber beide Extreme sind halt voll an der, an der Realität äh, entfernt. Und die andere mhm. Sache, das ist, das ist halt einmal so, wo der Fehler eigentlich eher in den Geschäftsmodellen liegt von, von diesen Großkonzernen ja, auf eine bestimmte Art oder ne, Twitter, Facebook, ähm, YouTube oder so. Die andere Sache, die ich gesehen habe, ist ähm, ähm, eine Sache bei Wissenschaft, die Wissenschaft, finde ich, besonders hart macht, ist dieses emotionale Auf und Ab dieses, boah, ich, ich glaube, also ich, in Physik ist halt vielleicht noch krasser, ich weiß nicht, wie es in Literaturwissenschaften ist, aber dieses, boah, ich habe was Neues gefunden, so dieses High und dann die Ernüchterung, wenn man dranbleibt mit nee, das hat schon jemand anders publiziert, das ist gar nicht so doll, mhm. hier habe ich doch einen Fehler gemacht, ne und, und, und dass, man, dass man lernt, diesem High nicht zu vertrauen und dann nochmal wirklich erst recht nachzubohren und zu gucken, hält das dem ganzen Stand. Und wenn man den Schritt weglässt und einfach nur diesem High nachgeht und dann kommt ein Gegenbeweis und dann versuche ich den einfach einzubauen in meine Theorie, und so funktionieren ja Verschwörungstheorien, ne? ähm, ich gebe dir ein Gegenbeispiel und dann wird gesagt, boah, die Verschwörung ist noch viel krasser, weil, ne, dann geben sie dir extra diese Falschdaten, um, weißt du so, und, und man ja. baut es irgendwie mit ein ja. und, und äh, bestätigt sich eher, ist eben, bis zu dem Zeitpunkt was, was wie beim wissenschaftlichen Prozess, aber man hat halt Angst, dieses High loszugeben und diesem, mhm. die Realität ist doch viel banaler oder langweiliger, ne? sich auszusetzen und wieder auf Null zu gehen und die harte Arbeit zu machen und dieses, ja, wie ich finde, sehr, sehr nachzuvollziehende Gefühl von, boah, ich habe jetzt ne, viel mehr über die Welt rausgefunden als alle anderen, was wir ja alle mal hatten dann in der Wissenschaft. ne Und dann diese Ernüchterung nicht wieder aufgeben zu wollen, das, glaube ich, spielt auch nochmal zusätzlich damit mit rein, ne? Also ja. als, 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 keine Ahnung, wie man sagen will, emotionalen Feedback-Loop oder so, wenn man jetzt in System ja. versucht zu denken. Und ähm, das finde ich ist so eine, so äh, eine Zweierkopplung, ne? Vor allem, wenn du dann alle Leute im Lockdown nach Hause schickst und jetzt die, die echte Realität eigentlich nur noch über digitale Kanäle kommt, ne? Und wir jetzt sozusagen komplett in der postmoderne Leben. Von, weil alle unsere Realität nur noch über, über irgendwelche ne, Daten reinkommt ja. und alles, was Leute behaupten oder nicht behaupten, mit drin ist und so eine bestimmte Schwammigkeit bekommt. Und ähm, ja, also das ist so mein Eindruck mit Digitalisierung und, und warum, also oder wo da so Ansatzpunkte ja. sind. Wie, wie ist dein Eindruck oder unter welcher Linse hattest du Digitalisierung ja. sozusagen forciert?
1: Also ähm, da waren jetzt einige ganz interessante Punkte. Also da möchte ich jetzt nochmal aus den Sachen, die du gesagt hast, drei Sachen rausgreifen. Also nochmal zurück, die Data Scientists, sagtest du, ja. ähm, die machen sich Illusionen darüber, dass Algorithmen sozusagen was ganz Neutrales sind und so. Und
0: ähm, Da kann ich noch einen da, guten Spruch, der wird dir gefallen sein. Ja. Ähm, Machine Learning ist Geldwäsche für Vorurteile. Sagt man okay. immer. Weil du ja sozusagen ja. alles, was historisch in Daten an Schieflagen und Vorurteilen und Biases eventuell drin ist, ne? neutraler Algorithmus und jetzt passiert ja alles ne oder wie ich es skizziert hatte mit dem YouTube-Ding, ne mein Algorithmus hat das ja nicht implizit reingecodet, also ist das alles in Ordnung und ja. schwupp durch die Hintertür bleiben die gleichen Vorteile drin, sind jetzt nur quasi reingewaschen als, das sind ja die Daten oder das ist reine Wissenschaft. Hm. Aber genau das äh Ja, aber
1: das ist, das ist, eine, das ist eine Also reingewaschene Daten und äh, Menschen und menschliche Gefühle, das ist eine ganz explosive Mischung. Hm. Also das Problem an den algorithmenbasierten ähm, äh, Plattformen und so weiter an Twitter ist, denke ich, etwas, was man auch schwer beheben kann, weil der Algorithmus Du korrigierst mich bitte, also aber in meinem naiven ja. Verständnis funktionieren Algorithmen binär.
0: Was also meinst nach, du damit? Also
1: nach ab nach, nach äh, äh, Entscheidungen. Du meinst also streng Apfel, deterministisch? Apfel, Beere oder Tiger hast du, hast du vorhin auch nahegelegt. Und ich, ich glaube, unsere soziale, textuelle, du hast vorhin gesagt, postmoderne, digital vermittelte, reich bebilderte, für Manipulationen offene Umwelt, hm. die äh, wenn, wenn, wenn da eine binäre Logik reinkommt, dann wird es ganz, ganz problematisch. Ähm, hm. dann, dann gibt es nämlich nur noch so dieses, bist du für mich oder gegen mich, dann kannst du eigentlich ähm, äh, in diesen Graubereich, wo sich Menschen auch wieder treffen, versöhnen können, wo unsere Gesellschaft auch irgendwo dran arbeiten muss, kommst du ganz schwer raus, weil du bist halt, du, du, du bist halt sozusagen ähm, auf der einen Seite, bist in diesem wissenschaftlich rationalen System oder du bist in einer anderen Szene. Also hm. das legen ja auch diese, das legen ja auch gewisse, ähm, Mythen und Bilder ähm, aus der Verschwörungstheoretischen Szene nahe, ja, du musst die blaue Pille oder die rote Pille. <lacht> ja, das habe ich eher. Blue Pill, Red ja, Pill, äh, ja,
0: Black Pilt, ja, genau. White Pill oder was auch immer es ja jetzt. Ja, da kommt da Matrix ja auch dann auch schon wieder rein. Ne?
1: Was, da, ja, da ist irgendwie auch schon, äh, finde ich, find ich ähm, <lacht> irgendwo was dran, weil. Ähm, Algorithmen nötigen dir diese Entscheidung ab, zu welcher Seite du gehörst. Man könnte auch ein hm. bisschen aufdonnern und sagen, Algorithmen vertragen sich nicht mit Ambivalenzen oder mit Ambiguitätstoleranz. Also du musst, wenn du, wenn du zum Beispiel in der Wissenschaft tätig bist, ja, oder auch wenn du dich wissenschaftlich mit dem Text auseinandersetzt, musst du ja dauernd äh, prüfen, habe ich recht, ja, bin ja. ich auf dem richtigen Weg? Und ähm, das nimmt dir ja im Internet ein Algorithmus dauernd ab, indem er dich auf dem Weg, auf dem du bist, immer wieder selbst verstärkt. Und das ja. hast du ja auch angedeutet, dass Algorithmen sozusagen immer wieder Biases erzeugen, obwohl sie sozusagen ähm, neutral programmiert sind. Aber diese sobald diese Neutralität auf menschliche... Bedürfnisse, Gefühle, Ängste und so weiter trifft, da entsteht irgendwie was ganz Explosives. Das heißt, man muss irgendwie bei dem, bei dem ganzen ähm, Problemkomplex Digitalisierung auch immer mitbedenken, an welche Trieb- und Bedürfnisstruktur unsere Algorithmen dranhängen und die sind eben menschlich und da ist, ja. ist, äh, ist Binarität irgendwie großes Problem. Und was du jetzt ähm, gegen Ende angedeutet hast, also das wissenschaftliche Hai, ne? also man, man, die die Wissenschaft hat ja auch lange diskutiert, nennen wir das jetzt Verschwörungsmythen, nennen wir das Verschwörungstheorien und der Begriff Verschwörungstheorie ist ja deswegen irgendwie auch, finde ich, treffender, weil ähm, Praktiken in diesem Milieu schon irgendwie was quasi wissenschaftsförmiges haben. Ne? Ich hätte also, jetzt genau das ich bin auf der gesagt. Suche, Ja, jetzt warte mal. Ja. Ich bin auf der Suche nach einer höheren Wahrheit. Ja. Das ist ja was, was wissenschaftsförmiges und wenn du dir diese ganzen ähm, Videos von Wodak und keine Ahnung, Bodo Schiffmann, ja, diese ganzen, diese ganzen Prediger und Rattenfänger im Internet anguckst, die kommen dir ja immer sofort mit ähm, äh, mit, mit wie soll ich sagen, mit Diskurspraktiken, die erstmal wissenschaftsförmig aussehen, Statistiken, hm. ja? da, da wird mit dem Doktortitel gewedelt und so hm. weiter. Das heißt, und, und, ähm, und der, der Rezipient dieser Diskurspraktiken, der hat natürlich irgendwie ähm, das  was du als wissenschaftliches Hai beschrieben hast. Oh, ich bin, ich bin etwas auf der Spur. Ich habe etwas verstanden, was Generationen von Menschen vor mir nicht verstanden haben. Und ähm, die, die Verschwörungstheorien oder Mythen, die gerade kursieren, die sind auch deswegen so gefährlich, weil sie quasi wissenschaftsförmig sind und weil sie oft auch diesen Do-it-yourself-Charakter haben. Also mhm. bei Q und QAnon wird es ja ganz deutlich. Da werden ja einfach immer nur so Brosamen ähm, äh, geschworen. Ja, so Drops und, oder so hieß das in genau, den Sprachfällen. Genau, ne? genau, ja. Die Q-Drops. Ähm, genau. Und ähm, also ich, ich möchte ja auch eine kleine Fußnote setzen. Eine der besten Literaturwissenschaftlerinnen, die wir zeitgenössisch haben, Eva Horn, die ist genau diesem, diesem Zusammenhang mal nachgegangen also der Wissenschaftsförmigkeit von Verschwörungstheorien. Ja,
0: oder den Anschein, Cargo-Kult nennt man das ja, ja auch so. Ne? Ja. Ich habe Das ist so dieses, ich sag mal, Galileo-Phänomen von, sobald ich einen weißen Kittel anhab und ein Klemmbrett drum und weißt du, so eine Laborbrille auf, dann ist es Wissenschaft. Und so, ne, es ahmt ja, alles irgendwie nach, verpasst aber den Herz der ganzen Sache, so.
1: Natürlich, das ist alles irgendwie fake und äh, natürlich ist es irgendwo auch, nicht seriös, aber es ist doch interessant, dass sich diese Menschen im Prinzip ähm, denselben Struggle haben, den seriöser Wissenschaftler hat, wenn er ein wissenschaftliches High hat. Ja. Oder, oder du, du, du wolltest irgendwo eingrätschen. Was
0: heißt eingrätschen? Ich finde den Begriff Verschwörungstheorie, ich finde das sehr perfide auf eine bestimmte Art, dass der halt so äh, mit Aluhut quasi ver vernetzt, äh, besetzt ist. Ja. In dem Sinne, weil es ja echte Verschwörungstheorien gibt, die wahr sind. Also, es ist ja... Es gibt es, ja. Genau, das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich sozusagen sage, hier, die CIA hat bestimmte Coups gehabt, ne, sich abgesprochen oder Crack in den Innenstädten Amerikas verkauft, um Geld für schwarze Kassen zu haben, hat sich ja alles als wahr herausgestellt. Und das ist ja ne, eine Verschwörung oder erklärt Fakten, also eine Theorie, die bestimmte Sachen erklärt bei der eine Verschwörung von bestimmten Parteien im Hintergrund ist. Also eigentlich ja ein ja. sehr neutraler und sachlicher Begriff. Ähm, ja. und, und das Clevere, sag ich mal, das wäre jetzt eine andere Verschwörungstheorie sozusagen, ne? den so negativ schrullig zu besetzen, dass eben alles sofort in den gleichen Topf fällt, ist natürlich dann für, ich sag mal, den, den globalen Diskurs oder das Anmerken von sowas wie Snowden dann zum Beispiel mit den Leaks aufdeckt, ne? Das ist ja, ja, bevor du harte wissenschaftliche Sachen hast, ist es ja auch erstmal so eine Art Verschwörungstheorie, äh, ne? dass sich da welche absprechen, dass ja. Deutschland irgendwie Daten bekommt von Amerika über die Deutschen und andersrum. Ähm, und äh, das, finde ich, ist immer so eine Seitendynamik, wo wo dann der, wo echte Verschwörung ähm, quasi noch schwerer zu diskutieren sind, weil man jetzt sozusagen den Begriff verwendet, vor allem im Kontext von offensichtlich so, die Erde ist flach äh, und niemand erzählt uns das, ne, ähm, Sachen gesetzt wird. Deswegen fand ich, als du den Begriff Verschwörungsmythen ja. gesagt hattest, ähm, dass äh, irgendwie ganz passend, wenn man das voneinander trennt, sozusagen als, ähm, ja. Ist da was fundiertes oder nicht? Das war nur ja. so eine so eine einfache Randbemerkung. Ich, ich stimme dir vorhin ganz zu, in dem, ja. also so oder so, der Begriff jetzt, wie Verschwörungstheorie verwendet wird, trifft genau das, ja. was, was du gesagt hast, ne? Also den, den Wissenschaft nachahmenden oder auf ersten Blick aussehenden Prozess ähm, und ähm, hat halt halt, ne? also ah, ahmt diese rituelle Rituale irgendwie wie nach in der es gibt diesen Begriff von Cargokult. Ähm, das okay, ist ja. ähm, in, in, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner äh, in, in den Südseeinseln ähm, Stützpunkte zurückgelassen haben, hat halt die indigene Bevölkerung da immer gesehen, okay, die haben Fluglandebahnen und dann kamen halt so Cargo Planes, also ne, L Lastflugzeuge mhm. und haben coole Sachen gebracht. Und nachdem die weg mhm. waren, haben die halt versucht, diese Flugzeuge wieder anzulocken. Und aus Bambus halt Funktürme gebaut mit Kokosnussradios. Dann stand jemand da und hat so gewunken, genau wie die halt das beobachtet haben, wie die Fluglotsen da gewunken haben und haben so einen kompletten Kult um diese Flugzeuge gebaut in so einer Art Ersatzreligion, in der Hoffnung, wenn die das genauso nachahmen, wie sie es bei den Amerikanern gesehen haben, dann kommen die Flugzeuge wieder und bringen Ladung. Und das ist halt die, 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 das Symbol für diese Pseudowissenschaft, wo der äußere Anschein wird alles nachgeahmt. Ne? Die sitzen vor Radios, sie haben eine Landebahn da, sie haben aus Bambus sogar ein kleines Flugzeug gebaut. Ne? Und, aber das Herz der Sache fehlt, deswegen kommen keine, äh, keine äh, ne? Flugzeuge, landen dann irgendwie ja. da. Und das ist halt so ja. bei dieser Pseudowissenschaft. Ne? Man macht sehr viele Sachen, die so genauso aussehen von außen. Ne? Aber quasi der, dieser erkenntnistheoretische Feedback was genau. du meintest mit Aufklärung, ne? dass das wirkliche Herz dahinter, das einzig Wichtige fehlt. Äh, so ne? Und deswegen funktioniert, also das, was hinten rauskommt, ist nicht das, was du eigentlich brauchst. So. Ähm.
1: Ja, und ich denke, äh, Wissenschaft, also dieses äh, wissenschaftsförmige Rumspielen von Verschwörungstheoretikern, das, das kann bis zu einem gewissen Punkt auch irgendwo wie Wissenschaft aussehen, aber mm. es fehlt doch ein entscheidendes Definitionskriterium, was für mich Wissenschaft auch auszeichnet. Und das ist die Selbstreflexion. Also du hast jetzt auch von mm. Feedback-Loop und so gesprochen, weil ähm, der seriöse Wissenschaftler kommt an den Punkt, wo er zweifelt. Der, der ähm, Jungwissenschaftler, der in strukturellen ähm, Nöten steckt, der kommt echt auch immer an den Punkt, wo er denkt, scheiße, vielleicht ist auch alles falsch. Vielleicht ja, ist wie es viel Paranoia-Dinger ich auch ja, immer die hatte. Paranoia so. kommt. Und, und ähm, das ist etwas, was sozusagen aus dieser Szene nie ähm, äh, 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 zu hören ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Wissenschaft bedeutet auch, ähm, in einen sozialen Prozess einzusteigen, ähm, Ergebnisse zu präsentieren, sich mit konkurrierenden Meinungen auseinanderzusetzen, ja. ähm, überhaupt diese Haltung, ich könnte auch nicht Recht haben, das ja. ist für, zeichnet für mich Wissenschaft aus, nicht ex cathedra irgendwas zu, zu … Ähm, genau. Ja. zu verkünden oder so, sondern ähm, äh, wir, wir beide sind ja Wissenschaftler, es gibt ja diesen nachklassischen ähm, Wissenschaftsbegriff, ich glaube, äh, Popper ist, glaube ich, da so ein Name, es ist, da würde ich mich jetzt aber nicht drauf festnageln, Ja, der Falsifizierbarkeit ja, ich glaub, das ist boah. Definitionskriterium ja. erhebt. Das heißt, Wissenschaft ähm, ist es dann, wenn es widerlegt werden kann. Ja, das ist und ähm, die, Wobei diesen, da, da gibt es so
0: ein paar Fußnote moderne Probleme schon, wenn du zum Beispiel das CERN dir anguckst, Teilchenbeschleuniger ja. und Hochenergiephysik, dann ja. ist das mittlerweile nicht mehr falsifizierbar in dem Sinne, weil die Kosten so hoch sind, so ein Gerät nochmal zu bauen, dass ja. du quasi nicht nochmal mal ein Teilchenbeschleuniger auf genau der gleichen Größe bauen kannst. Oder selbst wenn du es tust dauert der Prozess so lange und die Leute werden alle in dem gleichen System sozialisiert, dass du nicht wirklich okay. eine objektive, weißt du, so Querschaltung wieder hast. Ja, das gut. heißt, das, hast, das fand ich unter dem Gesichtspunkt halt immer noch mal eine interessante Sache, dass man mittlerweile in manchen Bereichen so auf einem Turm zu Babel schon gelandet ist, ne? Dass, ähm, klar gibt ja. äh, so, es gibt eine Falsifizierung im Sinne von, dadurch, dass die Modelle noch an andere Sachen koppeln, das heißt, wenn ich eine bestimmte Strukturkonstante bestimme, hat die halt auch Konsequenzen in irgendeinem Laserexperiment oder in irgendwelchen Hintergrundstrahlungssachen. Ne? Das heißt, ich habe so, so noch zwei, drei andere Blickpunkte auf dieselbe Sache, kann sie also quasi in der Hinsicht falsifizieren. Aber im Sinne von, ich mache das gleiche Experiment einfach nochmal, mal, das, so wie du es mir beschrieben hast, wird es ja. an manchen Stellen schon super super schwer wieder, aber ja, das klar. ist halt so ähm, im aber Grunde das ist, das ist, ein Prinzip, ist eine Feinheit äh, äh, genau. Also, Prinzip ja, stimmt ich hier mein, 100 das,
1: das, 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 das äh, äh, widerspricht nicht dem prinzipiellen Anspruch ja. oder wie soll ich sagen der 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 Haltung, die dahinter ja. ist, weil auch der, der Zen-Teilchenbeschleuniger, auch die Leute, die den bauen, die wissen um ihre, um, um ihre Fehlbarkeit, ja. Sie müssen halt ja. trotzdem in solchen Und Rand die Paranoia mit,
0: wie kann man das irgendwie objektiv und anders Genau, das ist das Grunddesignprinzip ja. bei den Sachen. Und in dem Sinne voll und ganz, das Leit, ja, Leitmotiv ist die Falsifizierbarkeit. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist halt ähm, ja, ich sehe das immer so, Wissenschaft und Aktivismus sind so die, die Yin und Yang Sachen, ne? weil bei, bei Wissenschaft bist du der ewige Zweifler, so, ne, ich weiß mhm. immer noch nicht und bin mir nicht sicher genug und lieber nochmal nachbohren und Aktivismus ist ja oft dieses, nee, ich weiß genug, so müssen wir es jetzt umsetzen, ne? also ich friere quasi die eine mhm. Sache ein, weswegen ich auch für mich gemerkt habe, ich bin halt voll und ganz Wissenschaftler, weil bei jeder Sache denke ich mir mal, ah, mh, Vielleicht gibt es doch noch was, weißt du? Und dann hat man natürlich auch so eine bestimmte Paralyse selber, dass man äh, ne, nicht so, was heißt, darauf ausgehend handelt, sondern eigentlich mehr so die Energie in noch tiefer bohren und gucken und wo liegt es dann noch mal ist, ne? Aber der perfekte Wissenschaftler ist dann ja eigentlich sozusagen gelähmt vom ewigen Zweifeln, so, ne? Mhm. Also äh, im, im Extrem, ne? Genauso wie der, der extreme Aktivist, blind mit Scheuklappen, egal was kommt, in eine Richtung prescht, ja. so, ne? Also, und äh, je nachdem, wo man dann auf dem Spektrum landet oder so, ne? Ähm, ja, ich
1: würde zwisch würd sagen, zwischen, zwischen dem stubenhockenden, zweifelnden Wissenschaftler <lacht> und dem, dem äh, weiß ich nicht, Extinction Rebellion-Aktivist, dazwischen ja. ist irgendwo der Lehrer, ja, oder auch vielleicht hm, der Hochschullehrer. Ah, weil du du hast auch ganz am Anfang irgendwo angedeutet, Wissenschaft ist auch ähm, Kommunikation. angewiesen, genau, auf Kommunikation. Und ähm, es ist eine stetige Herausforderung für uns Wissenschaftler, Laien ähm, unser Projekt irgendwie zu vermitteln, es didaktisch zu reduzieren, runterzubrechen. Ja. Und es ist eine große Kunst und ähm, da gibt es, denke ich, in jedem Bereich sozusagen Exponenten, die das ganz gut können oder ja. sehr gut können und andere können das weniger gut. Und ähm, das heißt, ähm, da muss es entweder eine kluge Arbeitsteilung geben, da gibt es die, die harten Wissenschaftler, die besetzen Lehrstühle und dann gibt es sozusagen die Populärwissenschaftler, die verdienen ihr, äh, ihr Geld, indem sie kluge Bücher schreiben, die das alles irgendwie schöne Bilder packen, sodass hm. es allgemein verständlich ist. Ähm, oder man versucht es irgendwie auch äh, sozusagen diese Arbeitsteilung in sich selbst ähm, herzustellen. Ja, hm. ähm, genau. Und Aber was du sagst, der, der Aktivist wäre, würde auch sein Ziel verfehlen, wenn er ähm, sozusagen von vornherein kompromissbereit wäre. Der Aktivist muss mit dem Kopf durch die Wand laufen. Eine, eine, eine Greta Thunberg, die gesagt hat, ähm, lass uns doch mal mit der Politik reden, ob man nicht mal vielleicht was für das Klima machen kann. Hm. Die hätte ja nicht diesen, diesen, sozusagen diese, diese diese Bewusstseinsveränderung ähm, herstellen können, die, die sie eben auch hergestellt hat. Also nee, nee, Aktivist, klar, deswegen, das, das meinte ich ja. das ist mit dem Kopf durch die ja, Wand. Ja, das Herz ist, des ähm, Aktivismus
0: ist es ja, das Weltbild intellektuell auf eine bestimmte Art einzufrieren, weil du sonst eben ja, gar nicht genau. äh, Aber das meinte ich so für mich, so, wo ich dann auch mich selber sehe äh, ne, und ich, ich merke einfach, ich, ich, bin, ich taug zum Beispiel nichts als Aktivist. So wirklich. Ja. Weil meine, ich, meine Grundeinstellung äh, ja. quasi der, der ewige Zweifler quasi ist. Und mit dem fehlt dann natürlich das, ich sag mal, Momentum, irgendwie eine Wand einzureißen. Weil immer noch im, im Hinterkopf die, die Frage ist: vielleicht gehört die ja dahin. Weißt du, was ich meine so, ne? Oder ja, ist das eine tragende ja. Wand oder was auch immer? Was ja, ja auch voll seine Berechtigung <lacht> hat, ne? Ja. Und ähm, äh, aber von daher ist das, finde ich, so, sind das so, ich sag mal, die zwei extremen ja. Weltsichten. Und deswegen ist ja auch sowas wie ein ewiger Dialog ähm, das Wichtige. Ne? Weil wenn, ja. wenn du nur eine Sorte Mensch hast, dann hast du entweder keine Bewegung oder quasi wie die Stiere, die das rote Tuch irgendwie sehen. Ne? Dampfwalzen, die alles einreißen, ob es gut oder schlecht ist, ohne, ohne nachzujustieren. Und in dem ja. Spannungsfeld des Diskurses finde ich, da, da ist dann eben die Macht zu entscheiden, wo muss man wieder restriktiver werden, wo muss man offener werden und, und diese Grenzen äh, aufweichen. Das ist das gleiche Spannungsfeld, was ich sehe zwischen äh, sehr liberal und sehr konservativ oder so, ne? dass eben in bestimmten Situationen so, ne, immer alle, ich sag mal, alles aufweichen und, und alles offen machen und, und alles hinterfragen, ist halt äh, genauso schlecht wie alles als heilige Kühe anbeten und, und nichts machen, aber in dem Spannungsfeld zu entscheiden, wo sind wir gerade und muss man es wieder ein bisschen einfrieren oder so, finde ich, liegt eigentlich die, die volle Macht und deswegen ist für mich halt auch so offener Diskurs halt so ultra, ultra wichtig, dass man das eben aktiv und am Leben hält und nicht so wie jetzt diese Politisierung ist, dass jede Seite denkt, wenn es die andere nicht mehr gäbe, dann wäre endlich alles perfekt, weil dann könnten wir machen, was wir wollen und ne die die heilige Vergangenheit ist wiederhergestellt oder die progressive UFO-fliegende Zukunft ist da, wo alles ja. perfekt ist. Ähm, und das sehe ich irgendwie nicht so, sondern eben. Ja, wobei das, dieses, ne, es ja in Kursen. Deutschland...
1: Ja, in Deutschland gibt es ja sozusagen Bewegungen, die irgendwo für mich auch darauf hindeuten, dass diese krasse Polarisierung irgendwie überwunden wird. Hm. Und da würde ich schon auch in den letzten Tagen die Begegnung zwischen Grünen und Liberalen einordnen, weil hm. die haben eigentlich, die haben eigentlich ähm, von der die sich mit
0: Hanfliberalisierung die Hand geben können, ne? Von ja, all den Dingen. Ja, ist ja schon mal. Also also <lacht> Kiffen kann ja schon mal sozusagen die ein, ein, ein die ein Strömung, sein, Ja, ein,
1: ja. <lacht> nee, aber ähm, also das, das, ja, das ob, also ich, ich hoffe, dass die Marihuana-legalisierung kommt. Ich hoffe, dass äh, alle Parteien, die daran arbeiten, auch jetzt eine neue Regierung bilden. Aber ähm, das ist ja nur, also das ist ja, äh, weiß ich nicht, das ist, in dem Sinne finde ich auch dass das eins auf der, der politischen Agenda.
0: Ja. Aber das finde ich deswegen ich, auch das Wegbrechen ja. der Volksparteien irgendwie ist eigentlich ein, was heißt, positives Signal, aber es das heißt ja auch, dass wir weg ja. sind von diesen zwei großen Blöcken und dem ewigen, weißt du, Team A oder Team B und dann gibt es noch zwei, drei Fußnoten, das sind dann die, ja, die kleinen genau. Sprinkelparteien, sondern jetzt sind wir ja wirklich, ja, ne, in einem großen, ja, ähm.
1: Ja, wir sind in einer offenen Situation, wo, wo ja. denke ich, auch die, die Parteispitzen von Grünen und Liberalen sehen, aha, wir, wir haben Unterschiede, ähm, äh, ihr wollt eher, also ähm, böse gesagt, Verbotspolitik, lieb gesagt, ihr wollt staatliche Regulierung, wir wollen Freihandel, ähm, böse gesagt, wir wollen alles über den Kapitalismus lösen, also da kannst ja, du Oder einen ethischen frei, steht, äh, ja.
0: Freilassbrief, das ist ja immer so das übertriebene, ja. Ähm, genau. oder sehr negativ formuliert. Ne? Aber, aber der
1: Wille zum Kompromiss, der Wille ja. zum Brückenbauen, der ist da. Und das, finde ich, ähm, ist ein ganz starkes Signal in unserer Gesellschaft. Ob man auch. jetzt die Liberalen gut findet oder die Grünen oder wie auch immer, das steht, aber, aber dieses Signal, das von den ja. zwei Strömungen unserer Gesellschaft ausgeht, das finde ich schon sehr wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und in der Hinsicht ist äh, merkt man auch, dass ja, dass das mehr und mehr, also auch die Leute irgendwie keinen Bock mehr darauf haben, ewig in, in so Lager denken irgendwie reinzubrechen oder so. Und, ähm, das, das finde ich, da ist Deutschland, finde ich, historisch auch in so einer, ich finde ich fast Sonderlage, aber wir haben halt mit, mit den Nazis, ne, den, den fas faschistischen Extremen durchlaufen und gleichzeitig aber auch das kommunistische Sozialismus extrem mit der DDR, sozusagen, ne. Mhm. Also in keinem Land ist ja so offensichtlich, dass Weißt du, so beide wohlgemeinte, was heißt wie wohlgemeinte Strömung, aber ne Identitätspolitik genauso wie, äh, äh, wie heißt denn das hier, ähm, die Ausbeuter-, ausgebeuteten Dynamik, ne also dieses Marxismus, so, ne? Marxismus, beides, ja. beides auf Steroiden funktioniert überhaupt nicht ja. und beides zu kombinieren, wie man es jetzt ja auch in modernen Strömungen sieht, ne? dass du so Identitätspolitik ja. mischt mit, mit Marxismus für so einen Rassenmarxismus oder. Äh, wie auch immer Geschlechtermarxismus ja. oder sowas, ne? Das ist ich, ja ich, so. Ich möchte dich nur ein bisschen ja. davor
1: bewahren, jetzt nicht so ganz schiefe historische Kontinuitäten <lacht> herzustellen. Ähm, es ist alles ich, sehr, ich glaub, sehr ich, aus der Hüfte ich, geschossen, ich, das stimmt, ne? Ja. Aber ähm, ich, ich möchte es hm. vielleicht nochmal in eine andere Richtung biegen. Ja. Und dann wird auch wieder ein Schuh raus Also wenn du jetzt sagst, wir Deutschen, wir haben beide Extreme, die, die Nazis und den Kommunismus, ohne das jetzt gegeneinander aufwiegen oder vergleichen zu wollen, ja. aber dann ist die große Vermittlung unser Grundgesetz. ja Das ist, das ist das zieht die Lehre daraus, ja. dass wir Deutschen es äh, zu extrem getrieben haben. Ja. Und der der, der unser Grundgesetz ist ein antifaschistisches und irgendwie gewiss auch antisozialistisches oder antikommunistisches hm. ähm, äh, Dokument und ähm, ja, möchte da irgendwo ausgleichen und ähm, dieses und, und dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert
0: in ja. Deutschland. Und ich finde auch, Deswegen, dass es, ja. ähm, das Mehrparteiensystem und so weiter. Das war auch so, ich sag mal, das Signal, was ich so ein bisschen für mich rausgezogen habe, als die AfD angefangen hat und größer geworden ist, im Vergleich zum Beispiel zu Amerika mit einem zwei parteien -System. So radikale mhm. Außenseiterströmungen können sich hier, also die Leute sind ja noch zur Wahl gegangen und haben die AfD gewählt. Das heißt, auf eine bestimmte Art ist noch ein bestimmtes Grundvertrauen in den demokratischen Prozess vorhanden, weil man teilnimmt und abstimmt und seine Stimme geltend macht und sich nicht in den radikalen Untergrund absplittet und sagt, weißt du so, ich habe mit Grundgesetz und so gar nichts mehr am Hut. So, ne? Oder, mhm. oder dass eine ganze Partei unterspült und unterhöhlt wird, wie die Republikaner oder so bei den bei den Amerikanern, ne? Dass man dann irgendwann, mhm. stehst du da und ist es ist, ich sag mal, zu spät, weil man es nie nie so den offenen Diskurs hat führen können, ne? Und mhm. ähm, jetzt kriegt man halt so Radikalströmungen viel früher irgendwie mit, als wenn man ne, einen harten Deckel drauf macht und dann explodiert das Pulverfass irgendwie so, ne? Also, ja, ist vielleicht auch also ein bisschen zu positiv gab, gelesen, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, es ist ja immer noch ja, so ein bisschen am demokratischen Prozess wird noch so für sich teilgenommen, ne? Es gibt eine ja, Partei, die, die gegründet die, wurde, die Leute gehen zur Wahl, die wählen sie, ne? Ähm, ja. Und, äh, es gab
1: aber auch Hanne und, ha es gab Halle und Hanau, Hanau. Ne? ich ja, glaube, genau. Halle, Halle war 2019, Hanau war 2020, dann der NSU, wurde Lübcke erschossen. Ja. Also, also gut, der NSU fällt, also da gibt es vielleicht auch Filiationen und äh, Zusammenhänge mit der AfD, aber ähm, es wäre schön, wenn, wenn, wenn es so wäre, wie, wie du sagst, es wäre ja. irgendwo eine rechte Partei, die sozusagen irgendwo, ähm, zweifelhafte ideologische Inhalte, die aber den demokratischen Grundkonsens teilen, das kann man bestenfalls, wirklich bestenfalls so mit großen Zähneknirschen nur von einem Teil von der AfD behaupten. Ja, okay. Also meinetwegen, ähm, meinetwegen über den Meutenflügel, ja. Mhm. Aber Wobei, man, die AfD ist nur so stark, weil sich bürgerliche Konservat, also in ihrem Selbstbild konservative, mit Nazis in ein Bett legen. Und deswegen ist die AfD so stark. Und würden hm. die Bürgerlichen und die AfD nicht, die, äh, würden die Bürgerlichen und die Rechtsradikalen nicht mehr diesen Pakt schließen, würde die AfD auseinanderfallen. Ja. Und dann hätte sie nicht mehr die Stärke. Das heißt, ähm, die wollen, die halten an diesem fragilen Grundkonsens fest, ja, die Rechte muss eine Einheit bilden, ja, wenn man jetzt mal aus, aus deren Sicht argumentiert. Hm. Und ich finde, ähm, und ich finde ähm, da, 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 da gilt mitgefangen, mitgehangen. Auch ein, hm. also ein, ein sozusagen äh, verkraulter CDU-Wähler, der irgendwie was gegen Flüchtlinge hat, der weiß, muss mittlerweile wissen, dass er eine rechtsradikale Partei wählt. Da kann ich nicht mm. einfach sagen, ach, das sind die alten Bürgerlichen und keine Ahnung. Ähm, alle mm. wissen, dass die AfD ähm, Querverbindungen ins rechtsradikale und gewaltbereite Milieu hat. Also jetzt über die, über, über die Rechte, also das rechte Milieu mm. zu sprechen, ist in sich extrem divers, ähm, wenn man es so sagen kann. <lacht> 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 Ja, da, 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 da tun sich, glaube ich, noch mal ganz andere ähm, Probleme auf, mhm. aber es gibt auf jeden Fall Strömungen, die den, 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 den sozusagen äh, pazifistischen Grundkonsens unserer Gesellschaft schon auch hinterfragen.
0: Ja. Ich habe persönlich nur das Gefühl, dass wir das Gleiche auf der linksextremen Seite auch mehr und mehr erleben. Also wenn du dann so, ich sag mal, Antifa-Blöcke ah. hast, die sich als Polizisten ausgeben und ne, vermeintlich da den Nazis. Da wäre ich quasi, sehr vorsichtig. Da wäre ne, ich sehr vorsichtig. Also von da an weiß ich nicht, ja. ob so Gewaltbereitschaft in, in beiden extremen Flügeln nicht irgendwie... Ist schwer, ist super schwer zu beantworten, weil man halt ja. ne, so durch 800 Filter jemals, in welchem Kanal man downstream sitzt, ne, die Sachen irgendwie konsumiert und dann natürlich es doch... Es gibt irgendwie auch so auf der
1: linken gibt es auch eine Gewaltbereitschaft, aber die richtet sich ähm, in erster Linie gegen Gegenstände und dann gegen, gegen Polizisten und dann hm. muss man auch sagen, die auch die Antifa, die ich, ähm, der ich bin kein Anhänger, ganz im Gegenteil, aber die Antifa streitet für mehr gesellschaftliche Teilhabe und die äh, radikale Rechte streitet für das Gegenteil. Das heißt, ich sage mal, von, den, von, von der normativen Entscheidung muss man, denke ich, eher zur Antifa tendieren. Also hm. Oder würde ich sagen, und dann sind auch die Gewaltstatistiken ungleich, ähm, die haben ein Senkblei auf der rechten Seite. Ich möchte nicht die Antifa entschuldigen, da gibt es hm. ähm, sozusagen bestimmt, also der, der deutsche Rechtsstaat verurteilt hoffentlich alle ähm, Gewalttäter Gewalt gleichermaßen, ja. ja. Und das ist auch mein, mein Glaube, ähm, und das ist, möchte ich auch nicht gegeneinander aufwiegen, aber wenn man also Statistiken betrachtet, gerade was die schweren Verbrechen wie Morde und so weiter angeht, da ist die Rechte klar überlegen, in hm. Anführungszeichen. Deswegen ist ähm, dieses, diese, diese, das ist eine False Balance glaube ich, ja, weil wir hm. haben ja auch über Biases und so weiter ja. geredet, auch so ein klassischer Bias, False Balance herzustellen. Ja, die politischen Extreme, ähm, das ist übrigens auch CDU-Propaganda aus dem Wahlkampf, ne? wir, wir ja, wollen dieser Linksruck, diese ne? Also. Und, ja, genau, ja. und ich glaube, ähm, glaub, in dieses Horn darf man nicht reinblasen, weil die Rechte erstens gewaltbereiter ist und ähm, auch die falschen Ziele verfolgt,
0: ja. Hm, das verstehe ich total auf alle Fälle. Und das ist halt, es zahlt natürlich auch in den, was heißt Konflikt ein, mit dem wir gestartet sind, in den, sozusagen das, was heißt Aufklärung neu erkämpfen, ne? Ähm, und das ja. ist eben eine, eins der großen Probleme, wo, wo auch wieder Digitalisierung oder so reinkommt, ne? Der Informationsstrom, der uns leitet und, und überhaupt, eine, ich sag mal, sowas wie eine Faktenbasis zu schaffen oder so, ne? Ähm, ja, wenn politisch ja. sehr viel motiviert ist oder ich sag mal korrumpiert, je nachdem ne, dann wird es immer schwammiger jetzt so eine Diskussion zu führen, wie wir sie haben ne? die, die, ähm, die Aussage wo und wie es Gewaltbereitschaft ne? und was ist das klare Bild äh, auf der ganzen Sache ne? das mhm. ist halt so politisch auch aufgeladen was ja diese Diskurse nur noch schwerer macht ne? also noch aufgeladener ja, ja. und noch, noch schief, äh, schiefgeladener also ich stimme dir voll in der Grundtendenz zu ähm, ähm, und mir, das, deswegen ist mir aber nur, wollte ich das halt so ein bisschen, was heißt ketzerisch, dich ein bisschen anpieksen mit der Linken, äh, weil, weil sozusagen die Dynamik mir aufgefallen ist irgendwie im, äh, im Diskurs, sodass, dass das halt mega schwer ist, überhaupt ähm, wie, wie nähert man sich so einer Art von Frage, ne, die, wenn die schon so aufgeladen ist, ne, also vor allem, wenn man jetzt mm. am Anfang noch keine keine große Ahnung hat, ne? Ähm, ja. Und wie tastet ja. man sich jetzt ehrlich davor, wenn man sagt, so, kann da denn wirklich was dran sein, ohne dass sofort schon die Banner gehisst werden mit, das darf man überhaupt nicht sagen, ist natürlich auch immer, weißt du, so, so ein beliebter der Wird man auch mal sagen dürfen, ne? So, äh, Spruch. Ja, Aber äh, ja. das, finde ich, ist halt auch irgendwie, ohne da jetzt auf eine Lösung zu kommen oder so, ne? Ähm, auch eine Sache, die gerade wenn dann die CDU dann sofort das als Blashorn benutzt, um, um quasi versucht, ne, den Wahlkampf rauszureißen. Damit tritt man ja schon die Tür wieder zu für ein ernsthaftes ha Wie sieht das Problem, das wir versuchen zu lösen, überhaupt aus? Ne? Also die Diskussion zu führen und mhm. zu sagen, ne, was, was ist denn das demokratische und aufklärerische Problem in Deutschland, was wir haben und was könnte das erklären und wo kann man vielleicht ja. ansetzen? Ne? Das sind ja super Wichtige Fragen, das sind, die werden ja immer nur noch wichtiger. Welche Rolle hat Digitalisierung oder hat Medienkompetenz dabei und wo, wo sind welche Verantwortung dann zu machen? Ist das in der Schule? Sind das Eltern, die ihren Kindern vielleicht doch erst ab 14 oder später erst ein Handy geben sollten? Ne? Ähm, weil wir einfach gemerkt haben, das ist so eine Crack- äh, Endorphin-Maschine da, ne? dass, dass das einfach für so ein junges Gehirn nicht so. Also Wir sind ja ohne Handys aufgewachsen. So, ne? Ja. Wir sind ja, 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 unsere Hirne haben sich geformt, ohne dieses, diese ewigen Dopamin-Hits und so weiter. Und selbst uns fällt das schwer, weißt du, da das beiseite zu legen und, und nicht drauf abzufahren und emotional sich unter, unter, ne, unter Kaschuk zu halten. Wie soll das für ein elfjähriges Hirn sein? Ne? Mit TikTok-Likes oder sonstigen Sachen, so, ne? Ist das vielleicht wirklich eine Sache, die okay, wie, wie Alkohol und Rauchen, das Hirn muss sich erst geformt haben, bis man sagt, ne, das darfst du selber irgendwie machen und da ist eine Entscheidung zu, zu fällen und so weiter. Das sind ja alles, finde ich, sehr, sehr wichtige äh, Diskurse, weil, Absolut, ja. weil das da, man merkt ja, das ist ja sozusagen extrem gesagt das Heroin unserer Zeit. Als das rauskam, war es ja auch alles super sicher, ne, oder Röntgenstrahlen. Mein Vater hat noch im Schuhladen Schuhe anprobiert und die hatten eine Röntgenmaschine, dass man sehen konnte, wie gut der, der Schuh passt, ja. sozusagen als Gimmick. Ne? Und ich hatte mich dann immer gefragt, so das ist ja so lächerlich, das weiß man doch. Ne? So, dass man nicht Crack, sage ich, an alle rausgibt. Und wenn man ehrlich ist, machen wir genau das gleiche jetzt wieder ne? mit, mit sozialen Medien irgendwie und spülen das durch, ja. durch alle Sachen durch, ohne wirklich zu wissen, was die sozialen Konsequenzen davon waren oder sind, ne und was das mit unserem ja. Belohnungszentrum irgendwie macht. Ähm, und das ist natürlich aber auch eine riesig schwere Diskussion, wie, inwiefern schreibt man auch Leuten dann vor, was sie zu tun und zu lassen haben, ne? Ähm, das ist auch ja, wieder mit ist eine Rauchen riesen, und riesen Alkohol. Große ne? Aufgabe. Ja.
1: große Aufgabe auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe zwei Bemerkungen dazu. Das eine knüpft an an äh, Gedanken von einem deutschsprachigen Philosophen namens Odo Marquardt. Hm. Der hat mal sinngemäß gesagt, je mehr Naturwissenschaften wir haben, desto mehr Geisteswissenschaften brauchen wir. Was ist damit ja. gemeint? Also, also wir, wir entwickeln äh, aus der Naturwissenschaft, entwickeln wir Chips, Displays und so und entwickeln, entwickeln das moderne oder postmoderne Crack und Heroin, das wir dann ähm, auch etwas leichtfertig an unsere Kinder ausgeben. Aber dann kommen die Geisteswissenschaften, kommt die Philosophie, Kommen die Kommunikationswissenschaftler, kommen die Medientheoretiker, kommen die Pädagogen und ähm, sagen erstmal: Ah, äh, hoppla, das ist gar nicht unschuldig, das, das macht total süchtig und wie, wie gehen wir jetzt damit um und die, die, die Geisteswissenschaftler kehren den Haufen auf, den die Naturwissenschaftler <lacht> hinterlassen haben und ähm, das äh, ist schon ähm, eine gewisse Zuspitzung, aber ich sehe das schon so, ja, und ja. Da, ähm, da hat auch der Deutschunterricht und überhaupt die Schule, du hast es auch angedeutet, eine ganz eminent wichtige Funktion. Und ich muss sagen, also mein Bildungsweg ging ja weg von der Uni rein in die Schule. Hm. Ich, mich erfüllt es mit so einer, sozusagen so einer ganz tiefen Befriedigung, wenn ich mit ähm, meinen Schülern über das Thema Kommunikation spreche, das bei mir im Deutschunterricht große, große Relevanz hat, weil ich schon glaube, dass der Deutschlehrer eine große Verpflichtung hat, diese Empörungsdemokratie oder diese, diese, wie soll ich sagen, die, die, äh, die, all das, was negativ ist an der Digitalisierung, das Abdriften in tribalistische Gruppen, wo die hm. sich nicht mehr unterhalten, dass der, also dass ich als Deutschlehrer, aber da kannst du jetzt auch den Französischlehrer und auch, hm. keine Ahnung, den Gemeinschaftskundelehrer einsetzen, dass, dass wir da eine besondere ähm, Herausforderung haben und eine besondere Pflicht gegenüber Jugendlichen, ihnen nicht zu sagen, lass doch mal das Heroin, das ist schlecht für dich. Leg doch mal dein Handy weg.
2: Hm. Du
1: sollst nicht jeden Tag drei Stunden World of Warcraft spielen oder keine Ahnung, sondern, sondern mit ihnen über, über, über diese ähm, Genüsse der modernen Welt irgendwie reden, davor die Augen nicht kaputt, äh, davor die Augen nicht verschließen. zu verschließen hm. und ähm, eben ihnen die, die Grammatik, dieser neuen Medien beizubringen, um sie möglichst in eine Situation zu versetzen, wo sie die Gefahren selbst sehen und ähm, sich dann frei entscheiden. Das wäre so mein, ähm, sozusagen mein, mein, mein ja. Anspruch, ja? Der, der natürlich irgendwo sehr ähm, einem gewissen Idealismus ähm, geprägt ist.
0: Aber ja, aber sowas wie, was ist ein Clickbait-Titel? Ne? Ähm, die Emotionalität davon, weißt du, so ja, Doctors don't want you werden. to know to know these five things. Number three will shock you. Ne? Also, dass du nur über abstrakten Social Proof und dieses Catching ja. und so weiter machst. Und ja. äh, wenn man wenn man anfängt, das zu sehen, hat es natürlich eine ganz andere oder viel weniger Macht. Ne? Also, man kommt aus dieser ja. direkt emotionalisierenden Reaktion raus und, und kann sozusagen mehr rational und nüchterner äh, die Entscheidung quasi treffen. Ne? Und dafür muss man ja irgendwie ja, auch dieses, in, in, bei Meditation ist es so dieses einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, ne? also ja, ohne ja. Wertung sagen, okay, das ist jetzt eine Emotion, die gerade hochkommt ne? und dass man, sobald man diesen Muskel, sage ich mal, trainiert und weiß, okay, ne, ich in der Situation kommt jetzt, das sind Emotionen, die da sind und ich die dafür als solche erkenne, dann ist natürlich auch eine Handlung viel bewusster in dem Rahmen. Und es ist, ja. man unterbindet so diesen Motor von, ich sehe was und ich reagiere sofort, ne? ohne irgendwelchen Zwischenschritt da drin. Und das sind ja auch diese Feedback-Loops, die, ja, ja. die in all diese Dinge irgendwie eingebaut sind, ne? dass die Leute, oder andersrum, eine Plattform ja genau das Gegenteil eigentlich von dir will. Am liebsten ja. reagier, 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 ne? und und bleib in diesem, diesem Zustand. Genau.
1: Deswegen Wie? finde ich, muss die Schule eine Zone der Verlangsamung sein. So hat das Heiko Christiansen, Germanist, mal genannt in einem wichtigen Buch. Hm. Und ähm, ja, da, da gilt eben die andere Regel. Nicht instantan zu reagieren, sondern ähm, Texte nochmal lesen. Guck doch nochmal genau hin. Ja, oder also ja, die du Langsamkeit. Kannst es auch mit mathematischen ne? Problemen genau kannst du es auch durchspielen. Also auch diesen Widerstand zu erfahren, ich ich bin zu blöd, um das Problem zu lösen. Ich muss jetzt noch mal irgendwo äh, anders einen Umweg gehen. Ja, Ich, ich habe mich auf einem Holzweg befunden. Hm. Und das, das, ist, das ist eine ganz wichtige Bildungserfahrung. Und weil die Schule diese Zonen der Verlangsamung bereitstellt, würde ich jetzt also nicht in so einen ganz krassen, kulturkritischen Gestus fallen und sagen, oh Gott ähm, wir werden alle sterben und keine Ahnung, also ähm, man muss die Gefahr schon sehen, ähm, aber wir haben äh, ein sehr starkes und ausdifferenziertes Bildungssystem mit vielen klugen Menschen, die da jeden Tag daran arbeiten, dass äh, die Kinder nicht alle, weiß ich nicht, ähm, Smartphone-Zombies werden.
0: Ja, weil das, was du gerade angesprochen hast, ist auch das, was ich… Ähm auch wieder im Data-Science-Beruf oder Wissenschaft, also in Wissenschaft und Data-Science ist ja dann so, ich sag mal, das Nächste in der freien Wirtschaft, ähm, sehe, was, was ich meine, die schwerste Kunst zu meistern ist und zwar ist es dieses äh, Gefühl, in so absoluten dickichten Nebel rumzulaufen und immer nicht zu wissen, muss ich noch einen Schritt weitermachen oder drehe ich um oder nicht. Das, der beste Vergleich ist immer so auf dem Baum. Wenn du eine Ameise auf dem Blatt aussetzt und dann geht es zum Stamm zurück, dann sagt ihr, das ist natürlich total logisch und trivial und da gibt es eine große rote Linie und so. So ist das Präsentieren von Ergebnissen ne? in, in recht kurzer Zeit. Und bei, bei so Programmcode ist das manchmal wirklich so 20 Zeilen. Weißt du, der Algorithmus, die Parameter, fertig. Das dahin ist aber vom Stamm los und jetzt finde mal das eine einzige Blatt wo es richtig ist. Ne? Und dieses ewige Ast hoch, absägen, irgendwie neu gehen und sich nicht ja. überwältigt fühlen und auch psychologisch damit ja. klarkommen, dass so 90 Prozent wirklich für die Tonne sind. Das sieht keiner, das nimmt niemand wahr. Ne? Du kannst damit nichts machen, genau. außer dass das eine Sackgasse ist. Das ist die mentale Disziplin und das sehr auch sehr frustrierende in, in diesem Bereich und in dem Job, dass dann das, was man präsentiert, nie so den Aufwand irgendwie gefühlt widerspiegelt von dem, wie man da hingekommen ist und sich da im Griff haben und genau wie du es gesagt hast, diese Langsamkeit und dieses ja, nicht verzweifeln oder oh, hier könnte ich was machen, da habe ich schnell wieder ein Erfolgsgefühl und, und weiter genau. geht es im Tag. Und das merke ich auch gerade bei, bei so Junior-Leuten, das versuche ich denen dann immer explizit sogar zu sagen, dass das, also dass man weiß, okay, dass dieses Gefühl, das heißt nicht, dass ihr irgendwas falsch macht oder schlecht macht, sondern ja. so lange wie möglich in diesem Gefühl sitzen zu können. Und da hat für mich auch der Doktor mich zum Beispiel am meisten drauf vorbereitet, weil man da ja wirklich Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das ist das, das, ist das wirklich harte Eigentlich ist nichts anderes, genau,
1: außer in diesen Modus reinzukommen. Diesen Modus ist, und den ist, vor allem ja. im
0: Extrem und, in, und der da Unsicherheit und Stress sozusagen auf maximaler Zeit aus, aushalten zu können. Und, und wie lerne Absolut, ich mental ja. mich über diese, diese Das Hirn fängt halt an zu schreien, jedes Signal sagt dir so, hör lieber auf, es geht noch einfacher, Ne, das ist vielleicht doch nicht so wichtig, also die ganzen Dämonen kommen, Ne, warum machst du das überhaupt, so wichtig ist es auch nicht, du könntest jetzt bla 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 machen, wird bestimmt eh nichts und wird auch, also in den meisten Fällen wird es auch nichts, aber da durchgepusht zu werden und dann zu merken, okay, all diese Barrieren waren bloß im Kopf, so das, ne, Vater Morgana Wende und so weiter. Und, mhm. und magische Linien verschwinden nur wenn du da öfter drüber gehst und wenn man, wenn man den Leuten, ich sag mal erlaubt, und das ist ja fast schon wieder so ein Plädoyer auch so zur härterer <lacht> äh, äh, quasi er Erziehung oder Sozialisierung im Sinne von man pusht Leute auch mal durch ihre Grenzen ne? weil dadurch merkt man dann erst okay, ähm, stimmt es ging, alles ich dachte es wäre unmöglich mein Hirn hat mir gesagt, es geht nicht und ne, spar dir lieber die, die, die Wunden und so weiter und dann merkst du Nee, es, es ging doch, ich bin durchs Abi durchgekommen, ne? und die Klausur ja. hat man auch irgendwie geschafft, und diesen riesenlangen Aufsatz, der war auch irgendwann fertig, so, ne, und man hat Sachen verstanden, und das sind halt so Erfahrungen, die super wichtig sind, und natürlich jetzt, das stelle ich mir vor, als Lehrer natürlich viel schwerer werden, wenn links neben dem Schüler immer so ein kleines Ding ist mit Klick hier, und du hast sofort ein Erfolgserlebnis. So, ne, also Jetzt, jetzt ist natürlich ja, nochmal ja. so eine andere Wand irgendwie da, dass man irgendwie auch, auch, auch klar machen muss, dass dieses Überwinden ja. ne, den, den Eigenwert hat und vor allem dieses jetzt im Moment halt nicht, aber auf lange Frist, wie Sport machen oder so, ne? dann ja schon, also es akkumuliert sich ungemein, ähm, ja. finde ich, ne? Und äh, wie gehst du mit sowas dann konkret um? Was sind so deine Tricks? Oder wie hast du den Schülern bisher so Medienkompetenz versucht zu vermitteln? Gibt es da irgendwie Ich habe da mal was also, vorbereitet, zack. Äh,
1: also, ich fand jetzt äh, in deinen Beiträgen ähm, Also, über mich selber sage ich vielleicht noch mal Oder mein pädagogisches Konzept sage ich hm. noch mal gesondert was. Aber das, was du beschreibst, ist der Grund, warum die Gamification der Bildung nicht funktioniert. Weil ja. Games zu zocken bedeutet unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, ja. Ja, das finde ich, ich ein sehr Ich gehe dieses Punkt. Level durch, ich, ich, ich bekomme dieses Schwert, ich bekomme. Grundprobleme werden vorkonfektioniert,
0: whatever. ne? Und die Realität ist nicht vorkonfektioniert. Ja. Die ist messy und manchmal sind die Grenzen nicht ganz klar. Und ja, klar, yeah, yeah.
1: genau. Und, und die, 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 die Gaming-Umgebung ist, du sagst, konfektioniert. Das ist ein ganz treffendes Wort. Und sie ist zwar so konfektioniert, dass das Game ja immer auf dem nächsten Level weitergeht. Das ja. heißt, da wird es auch nicht fuzzy und wild und so, sondern da machst du ja im Prinzip genau das Gleiche nochmal. Hm. Also vielleicht gibt es Games, die das jetzt vielleicht auch alles irgendwie aufbrechen, so eher narrative Spiele, denke ich, oder so. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung Aber es sind immer klar definierte um
0: Umgrenzungen und so weiter und einen sehr sehr stringentes, was gibt einen Punkt, was ja. gibt keinen Punkt. Es gibt nicht so viele ja. Ambiguitäten, wo du exakt das Gleiche machst und es kommen plötzlich komplett ja. unterschiedliche Ergebnisse dran und beim einen funktioniert es oder deins stürzt irgendwie ja. ab. Das sind halt Frustrationsgrenzen und dann wird aufgehört zu spielen.
1: Ja, genau deswegen kann ich sozusagen äh, Also es spielt Gamification in meinem Unterricht eine ganz, ganz äh, ähm, kleine Rolle. Ähm, genau, und das Zweite, was du, was ich nochmal herausgreifen wollte, ist, ich glaube, jeder Schüler, jede Schülerin braucht einen einen ähm einen, wie soll ich sagen, einen Durchlauf oder ein, 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 ein Pensum, wo er oder sie das Lernen lernt. Und hm. das kann Sport sein, das kann aber auch Musikinstrumente sein. Das können sogar Games sein, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, durch langes, ausdauerndes, äh, immer das Gleiche tue, lerne. Ich kann ähm, sozusagen in produktiver Weise auf die Welt einwirken. Ich würde da die Games Gar nicht, wenn, sie oh, nur, da wenn ich ein wenn sehr sie gutes Beispiel für
0: dich nachher, äh, was Games okay, angeht, aber ja.
1: Genau, aber, aber wenn ich jetzt an Sport oder an Musikinstrumenten denke, dann muss ich eben, weiß ich nicht, hundertmal das Gleiche machen, das gleiche Spielen, die gleiche Bewegung machen, um ähm, die, die richtige, äh, die, 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 die sozusagen technisch feine ähm, Bewegung mir anzunehmen. Anzutrainieren, muss ich tausendmal dasselbe machen, muss immer wieder scheitern. Und diese, wenn, wenn du das tausendmal machst, du machst, also ich spiele Tischtennis, ja, du machst, mhm. du machst den, 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 den Vorhand-Topspin, machst du hundertmal und beim hundert ersten Mal klappt es dann und der Ball kommt rüber. Und ähm, du hast aber, du, du hast das Beispiel vorhin in eine ähnliche Richtung gebracht, ja, diese hundertmal scheitern, das ist das Eigentliche. Ja. Ja, das ist nee, nicht das einmal, es gibt keinen Erfolg, ohne hundertmal oder tausendmal zu scheitern. Und das, das trifft eben auf den Bildungsbereich zu, aber auch eben noch stärker auf den Sportbereich. Und ja, und ja, du hast gefragt, wie gehe ich mit meinen, äh, wie gehe ich sozusagen, ähm, im Unterricht, ja. Medienkompetenz? Also da gibt es mittlerweile extrem gutes Material. Also gibt es so ein Reklamband, der heißt Digitale Ethik der ähm, ist auch für Schüler geschrieben und da werden alle sozusagen alle medienpädagogisch ähm, einschlägigen Dinge sehr gut dargestellt. Also da gibt es ein Kapitel, da geht es um das Always-on-Sein, da geht es um Instagram-Sucht, ähm, geht es natürlich auch um Zocken, da geht es aber auch um Clickworker und so, also mhm. Arbeitswelt 3.0 und so. Also das wäre jetzt so was ganz Praktisches. Und dann ist für mich aber das Zentrale Guck auf den Mediengebrauch deines Kindes und deines mhm. Schülers. Guck dahin. Interessier dich für die Dinge, die äh, er oder sie macht. Deswegen, wenn, wenn, wenn äh, Schüler ähm, äh, machen das ja oft, du, du merkst, okay, die zitieren jetzt irgendwas im Unterricht an, was du nicht kennst. Ja, Und ja. Da, 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 da habe ich immer sofort ja. ein und sage, äh, was, das, das, das möchte ich jetzt wissen, das möchte ich selber, ich möchte auch drüber lachen, das ist auch so, so ein Satz immer von mir. Und ich gucke mir, ich gucke mir das dann häufig, also nicht immer, weil es manchmal es ist es auch echt einfach. Also, weiß nicht, du guckst es gleich an und denkst dir, mein Gott, was für ein Rotz, ja. Aber meistens gucke ich mir das an und versuche auch, mich irgendwo da hinein zu versetzen und zu fragen, was fasziniert jetzt den Schüler an diesem Video oder an diesem Game. Und das ist, denke ich, der erste Schritt, den man als Pädagoge machen muss. Man muss ähm, die, in die Welt des Schülers irgendwie rein und dann kann man sich überlegen, wie kann ich da irgendwelchen ähm, extremen Ausprägungen ähm, da dagegen gehen? Aber zuerst muss ich es mal verstanden haben. Und deswegen mhm. ähm, immer, immer nachfragen, was Schüler konsumieren.
0: Weil gerade Memes zum Beispiel, das ist ja, ja. das, was, ähm, was auch Stories so ausmacht und Archetypen. Wenn sich jemand sozusagen als der Retter hinstellt oder wir sagen, wir müssen irgendwie, wir haben Saatgutprobleme und so weiter, wir brauchen eine Arche dann brauchst du gar nicht viel weiter sagen, weil das so archetypische Narrative sind, die jeder kennt. Und ich, mhm. ich weil jeder weiß so ungefähr sofort, was du meinst, weil du, weil du das so abrufen kannst. Das heißt, du hast eine, über, über diesen globalen Schatz von, von archetypischen Stories ne, eine sehr effiziente Art, auch komplexe Sachverhalte und, und dein Vorhaben zu kommunizieren. Und Memes auf einer kleinen Ebene sind genau das. Ne? Bestimmte gerade soziale Natürlich. und emotionale äh, archetypische Geschichten werden so verpackt, dass man mit so einem Zitat ne, einfach bei allen genau eine Situation aufrufen kann. Ne? Und der Schlüssel zu das, was früher halt Gedichte gemacht haben oder bestimmte so, ähm, so Hero-Story-Arcs und, und, äh, und Erzähltemplates Erzähltemplates sind ja nichts was heißt nichts anderes, aber sind ja diese Art von Memes über die Zeit destilliert in, in wirklich uratomarische, archetypische Geschichts Skelette sozusagen, mhm. ne? Und, mhm. und erleichtern damit ja auch so das Kommunizieren und das Auseinandernehmen von, von bestimmten Sachen und wenn du dann in Wahlkampf gehst oder in Storys, so wie Sachen erzählt werden, spielen die ja immer mit den, weißt du, der rote Faden, der irgendwie durchgeht oder so, ne? Es wird ja sehr viel äh, aus ja, diesem klar. Setzkasten zitiert und, und dass, dass ja. das, das eine Bedeutung hat, ist Kindern, un, also intuitiv klar, weil, weil ähm und diese Art, wie kann ich eine Emotion kommunizieren, das ist ja das, was Memes so, so spannend und witzig macht. Ich antworte mit einem GIF und man sieht sofort, man weiß genau, in welcher Stimmung die andere Person war, ne? mhm. Und dieses wozu Dichtung, ne? Das ist ja auch dieses, wie kann ich genau so eine Art Stimmung oder einen Moment oder wie fühle ich mich transportieren äh, auf eine effiziente Art und dadurch, dass Sprache da halt sehr klobig manchmal ist, ne? Und, und schwer zu managen ist. Da ja. sind Memes auf eine bestimmte Art die, die viel einfachere ähm, Art, das zu tun. Und das Bedürfnis war anscheinend immer schon da ne? und ist bei uns ja auch irgendwie ja, genau, da. Ja, ne? ganz genau. Und, und äh, jetzt ist, ist eigentlich ist das sozusagen ne? voll der das Positive, dass das Verständnis und da, wozu sowas da ist, eigentlich bei der jetzigen Generation viel besser sein müsste oder auch ist, als in allen anderen Generationen, weil sofort ersichtlich ist, ne? so, warum schickst du ein GIF und schreibst nicht, ich bin traurig? Ne? Ja. Genau aus dem Grund, weil das GIF die Emotionalität besser individualisierter und, und klarer kommuniziert und instantan. Und das ja. andere ist zu unpräzise oder man weiß noch nicht, äh, wie, wie oder so. Ähm, manchmal kann man das halt auch mit Geschichten machen. Es gibt wohl die, ähm, in Brasilien ist jetzt 7 zu 1 ein geflügeltes Wort geworden und ja. äh, zwar nach dem, nach dem Riesenverlust und wenn wenn jetzt irgendwie, weißt du, du kommst aus einem Bewerbungsgespräch und Leute fragen <lacht> dich und wie lief's und die Le du sagst dann, ja, sieben zu eins, dann weißt du, <lacht> absolut kacke Packung bekommen und so weiter, ne? Und ja. das, das sind dann wieder so globale Geschichten, die jeder kennt und die es dann ins, ins Kollektiv quasi, quasi bringen, ne? Und das finde ich ist eigentlich ein super ja. spannendes Feld sozusagen gerade ähm, in, in ja, der Ja, ich
1: denke, ich, ich denke, äh, also es gibt noch andere ähm, schöne Brückenschläge zwischen, ich sag mal, elaborierter Hochkultur und ähm, digital basierter Volkskultur. Also ich sag zum Beispiel meinen Schülern immer gerne, die Novelle des 19. Jahrhunderts äh, ist so ähnlich wie Netflix. ja Man kommt halt nach Hause und möchte sich für eine Stunde unterhalten haben. Also das mhm. heißt, ich möchte damit damit, da, damit das Bewusstsein schärfen, dass es Formate gibt, die kannst du dir schön in einer Dreiviertelstunde-Stunde einfach reinfahren, ja. Und jeder Mensch kennt dieses Bedürfnis oder jeder, jeder arbeitende Mensch, dass man halt ja bei der du gehst nicht immer nach halt Hause ja oder du gehst äh, nicht nach Hause und liest
0: Prust oder so ne, sondern nee, manchmal nee, genau, brauchst du was aber, für aber, deine vor,
1: aber, aber bevor es das Internet gab und bevor es Netflix gab, gab es genau das gleiche. Du hast es vorhin mhm. Präzise gesagt, es gab das gleiche Bedürfnis, aber es gab andere Medien dafür. Ja. Ja, und das, das, das Bedürfnis wurde halt über ähm, Lektüre gestillt, ja? Ja. Genau. Man könnte auch sagen, ähm, weiß ich nicht, Romantik und Weimarer Klassik sind eigentlich Phänomene von Binge-Reading. Ja, das, ähm, das finde ich, das, <lacht> das find ich ja. gut. Ja, also, das, das, das ich, mhm. dass ich ähm, klickend zusammengefunden haben und ähm, ein Fable für eine bestimmte äh, ja, für, Ästhetik für bestimmte oder. Texte, hm. Für bestimmte Texte ähm, und, und Ästhetiken ähm, äh, gefunden haben und es kursiert dann und natürlich will jeder sozusagen ähm, äh, mehr äh, lesen und mehr beitragen und es schaukelt sich dann hoch und dann am Ende. Ähm, äh, kriegst du beigebracht, oh Gute und Schiller, boah, die waren so krass und das ist alles so hochkulturell und so weiter. Nein, das sind Klickenphänomene. Das, mm. das sind Freundschaften, die entstehen über die gemeinsame geteilte ästhetische Erfahrung. Und ich glaube, dass das ähm, im Prinzip jeder haben kann. Ja. Also ähm, es braucht vielleicht einen, einen Lehrer oder einen, jemanden, der diese diese, diesen, dieses Balancieren zwischen Hochkultur und Volkskultur irgendwie drauf hat. Ähm, aber im Prinzip kann, kann das jeder haben. Ja? Und ähm, ich denke, ähm, ein Auftrag besonders von Lehrern ist, ähm, beides ins Recht zu setzen und Schülern beizubringen, wie sie in dieser digitalen Volkskultur richtig navigieren können ähm, um dann irgendwann auch den Absprung in die elaborierte Hochkultur ähm, schaffen zu können. Und hm. ich denke, beides hat eben viel miteinander zu tun. Und ich suche immer, ich suche für meine Schüler immer die Brücken zwischen beidem so ein bisschen. Ja,
0: ja für mich, also gibt es so einige Momente, die äh, bei denen für mich so Klick gemacht hat, ah, okay, das, das kann eigentlich nur Kunst oder hat eigentlich nur Kunst gerade ja. geschafft für mich. Ähm, ein Tag im Leben des Ivan Dinozovic ist zum Beispiel so ein Buch, ne, das so die, diese Gulags-Erfahrung und so weiter, ne, irgendwie einem nachgebracht hat. Und eine abstrakte Fotografie, die ich im, in einem Museum mal gesehen habe, das, ich mag mhm. so abstrakte Sachen, mache ich total gerne. Und das war halt ja. so eine Metallplatte, in die, also so eine Fotografie dann davon rangezoomt, und eine Metallplatte, in der einfach so waagerechte Rillen eingedrückt waren, quasi über die ganze Platte rüber. So, ne? Und das sieht natürlich erstmal dann schon super interessant aus. Du hast diesen fast polierten Edelstahl und dann so ein bisschen Struktur da drin und so weiter, ne? Und, und mit der Linse habe ich mich diesem Bild auch genähert, so, ne? Weil du das von weitem halt siehst, ne? Und, und so ist dann irgendwie die Struktur. Und dann, dann erst habe ich quasi den Titel oder die kleine Notiz dazu gelesen. Und es war halt eine Nahaufnahme von dem der Innenseite einer Gaskammer. Und in dem Moment realisierst du sozusagen, ne? wie es zu diesen ja. Dingern kommt, weil vorher hatte ich dann überlegt, okay, so krass ist es jetzt auch nicht, ne? Man ist schon viel Arbeit, das zu machen und so, ne? Und das hat dieses ganze abstrakte Phänomen in der Sekunde zu was Menschlich Emotional greifbaren für mich gemacht. ne? Auf einem Level, wie ja. ich es ja. vorher und nachher nicht erlebt habe. Und also das hat das so in dieses emotionale Hier und Jetzt für mich übersetzt. Und das hat wirklich so, ne? keine Zahl, keine ja. Beschreibung oder so geschafft, sondern auf eine bestimmte Art dieses abstrakte, diese abstrakte Fotografie hat genau meinen Zugang ermöglicht. Jeder hat natürlich irgendwie, das wirkt nicht für jeden gleich, aber deswegen gibt es ja so verschiedene Arten von Kunst. Ne? Jeder findet so irgendwann sein Tor zu, dem, genau. zu der ganzen genau. Sache. Das ist und, und das ist halt super schwer wichtig, zu kommunizieren. Zu ne? Also wie, was ja. das für mich ausgelöst hat und was für einen Stellenwert das immer noch hat. Also das, dieses ja. Echo davon, das ist immer noch quasi live irgendwie da drin. Das gleiche auch, Dürrematz, der Verdacht, ist auch so eine Geschichte, die ewig nachgehalt hat. Ähm, auch wenn es immer darum geht, ja, das war doch die freie Entscheidung von Person XY, ne? oder so. Und die Geschichte bei dem Verdacht, da geht es halt auch so ein bisschen darum, dass ähm, äh, ein Kommissar halt einem Nazi-Kriegsverbrecher nachjagt, einem Arzt, der an lebenden Personen äh, operiert hat. Und das perfide an dieser Geschichte also ich meine, das ist sogar eine, eine echte Geschichte von dem Arzt, aber selbst das ist egal. Ähm, der hat halt äh, eine Nieren von Leuten rausoperiert bei, ohne Narkose, ohne medizinischen Grund. Und okay. ähm, er hat den, die Leute mussten sich freiwillig melden. Ähm, er hat denen quasi versprochen, also nichts, nichts quasi Unmögliches versprochen. Die waren in einem Todeslager, wo jeder am Ende auch erschossen wurde. Und der hat gesagt, wenn ihr das überlebt, versetze ich euch in ein normales KZ, wo die Chance, dass man überlebt, vielleicht noch ein, zwei Prozent sind, aber das hat er auch gemacht, nicht ja. gelogen, keine falschen. Plus, die mussten assistieren bei der äh, Operation davor. So, ne, also die, im Prinzip war das quasi, ne, alles unter freier Entscheidung so ungefähr, das heißt, wenn man argumentiert mit, das war ja eine freie Entscheidung, also, da ist dann so ein moralischer Ablasshandel, äh, ne, wenn, wenn man sagt, das reicht, so wie er es gemacht hat, ne, das war ethisch sauber. Und da denke ich mir immer so, bei der Situation, wenn von außen quasi, ähm, klar ist, dass es, dann nutzt jemand ja die Rahmenumstände quasi aus, ne? Das ist was absolut mm. Amoralisches und Widerliches. Es wird sogar dem Opfer, den, der Opferstatus auf eine bestimmte Art weggenommen, weil man ja immer sagen kann, wieso hast du dich überhaupt freiwillig gemeldet, ne? Also es ist fast noch, ja. noch perverser, was man dieser Person antut. Und diese Geschichte ist so in meinem Kopf drin, dass immer, wenn man dann sagt, ja, aber, weißt du, da haben sich Leute frei entschieden, dass ich mir denke, okay, da ist noch mehr dazu. Rahmenbedingungen, die man ausnutzt und so weiter, das ist eine andere ethische Dimension, die sich nicht so einfach wegwischen lässt, nur mit ähm ja. Da ist, weißt du, so die ähm, Entscheidung oder so dabei gewesen, ne? Das sind so Sachen, ja. die voll nachhängen. Wollen wir eine kurze Pause machen? Dann? Ja,
1: das wäre ähm, total gut. Ich habe auch noch einen Punkt dazu. Also, weil Dürrenmatt natürlich ähm, sozusagen mein germanistisches äh, Interesse triggert. Ja. Genau. Aber ich müsste mal kurz auf Toilette. Ja, und kein dann, Problem.
0: Dann oh. setzen wir gleich einfach bei Dürrenmatt weiter ein, okay? Yes. Bis, bis gut. gleich. Okay, jetzt läuft es schon wieder aber weiter. Genau, bei Dürrematt waren wir und zurück aus der Biopause. Kennst du den Begriff? Der hat sich nämlich jetzt in Großkonzern eingeschlichen für äh
1: Biopause wenn man pinkeln muss oder generell
0: was. Also, also durchatmen, durchatmen, Kaffee holen oder so. Aber das ja, äh, wie heißt das? Okay. Wirtschaftsdeutsch ist da ja immer sehr generisch und man will bloß nicht irgendwie was sagen und dann ist es so eine Biopause. Jedenfalls ist das der Begriff und äh, es hört sich auch immer ja, irgendwie erstaunlich ja. entmenschlichend an, ne? Weil man so 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 komisch generisch, weißt du, so
1: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ja, Biopause ist sozusagen aber, was alles äh, das Biosystem Mensch betrifft, oder wie Ja, die, die Pausebedürfnis.
0: Äh, Pausebedürfnis. Äh, oder aber auch das, so diese die Tendenz dahinter, die widerliche Fleischhülle muss irgendwie bespaßt werden, während wir doch eigentlich reine Geister <lacht> sind, die das Ding nur durch die Realität politieren. Ja. Ne? Also genau das, wo wir gestartet ja. sind mit diesem weißt du, so Geist-Körper maximal separiert. Ne? Ja. Also, ist, ja. ist quasi sozusagen, da funkt wieder aus der Realität. <lacht> der, die, die, die
1: Hardware braucht eine Pause. Ja,
0: irgendwie sowas. Und, und das hat irgendwie so eine merkwürdige, als ob das nicht zusammenhängt, so ungefähr. Ne? So, ja. äh, also ja. implizit für mich schwingt das dann da immer irgendwie so ein bisschen mit drin, dass man das irgendwie auch so abwerten und sagt, ah, widerlich, wäre das nicht schön, wenn wir schwimmende Hirn in irgendwelchen Energielösungen wären? Ja, genau, <lacht> genau. Dann hätten wir diese Man, man könnte ja,
1: man könnte ja ähm, keine Ahnung äh, seine Woche, jeden Tag zwölf Stunden arbeiten, aber leider macht einem, ähm, sagen die die Bio, <lacht> die Bio die körperliche Konstitution macht einem da einen Strich durch die Rechnung und ja, da muss man halt ab und zu mal nachgeben.
0: Ja, und das meine ich so ein bisschen auch immer mit dieser Abwesenheit von Menschsein als eigener Wert. So, ne? mhm. Wenn man einfach sagt, warum kann man nicht einfach sagen, wir machen einfach eine Pause, so, jeder hat mal genug. Einfach ja. so, aber... Bio Naja, wurscht. Wir haben jetzt unsere Biopause zu Ende. <lacht> <lacht> und wir waren gerade bei DIRREN macht der Verdacht. Also das war quasi ja. eine Also ich habe einige so Stories oder, oder auch Bücher, die bei mir wirklich sehr lange und immer noch nachhallen. Also weil die ne, irgendwie bestimmte, ja entweder moralisch-ethische oder emotionale Sachen aufgeschlossen haben und zugänglich gemacht haben. Und das macht ja dann auch das... Kommunizieren von genau dem finde ich viel einfacher, ne? Und, und man hat so ein, ja. was heißt, ein Beispiel oder sowas. Und Dürrenmatt ist da auch einer von den Autoren, die, die ich total liebe. Also mhm. wie er auch schreibt und so weiter. Aber dich hatte das irgendwie auf eine Fährte gesetzt oder du fandest mhm. das spannend.
1: Also, ich ähm, habe die Geschichte speziell nicht gelesen. Ich habe Dürrenmatt generell, ähm, also ich habe da die Panne habe ich zuletzt gelesen mhm. mal und auch mit einem Seminar gemacht. Ähm, ich fand einfach nur spannend, ähm, also erstens, dass du da aus deiner eigenen Bildungsbiografie jetzt mhm. so ein schönes Schmankerl erzählt hast, weil ich glaube, ähm, dass tatsächlich Bildung immer nur funktioniert, wenn ähm, ein Menschen, den man irgendwie liebt, zu dem man mhm. aufschaut, das kann der Lehrer sein, das kann aber auch äh, der Vater sein, der beste Freund sein, wenn, wenn dir da einer sagt so, hey, das das war's für mich. Hm. Das, ähm, das, das hat meinen ähm, Horizont erweitert, das hat meine Existenz in eine andere Richtung gebracht. Ich glaube, das sind diese Storys, die, über die letztlich Bildung funktioniert. Ähm, Bildung ist nichts, was ähm, im Deutschbuch auf Seite 23 steht, sondern was äh, ein gebildeter Mensch ähm, von sich selbst erzählt. Bildung ist immer eine ganz persönliche Gründung. Komisches Wort irgendwie, aber... Ja. Es braucht die lebendige Vermittlung, das will ich damit sagen. Ja. Und ähm, genau. Und scheinbar ähm, spielt bei der Dürrenmatt-Geschichte ähm, ja die Frage von Autonomie und Heteronomie eine große Rolle. Mhm. Und ähm, also ich würde das einfach gerne mal lesen. Ich weiß nicht, ähm, ob. Ob, ob, es, ob noch mehrere Podcasts. Äh, gerne, ähm, wir können das auch. Also äh, irgendwie, ähm, Oder ob es irgendwann mal eine Fortsetzung gibt und dann könnte man mal ähm, auch sowas irgendwo in den Mittelpunkt stellen. Gerne, also, also von mir aus
0: super gerne, da suche ich immer. Ich habe einige Bücher, die, die ich in, in der Hinsicht irgendwie super spannend finde. Ja. Ähm, das heißt, also super gerne, auch gerne mal in Person, vielleicht lässt sich das ja auch noch mal einrichten. Ja. Ähm, also von, von da an super gerne. Und für mich war dann zum Beispiel also Dürrematt war, war jetzt so eins, auch gerade was Moralität angeht und, und auch so die Komplexität von, von mhm. den Einzelsituationen. Ne? Und Weil es spielt ja auch viel mit, mit Opfer und Täter und und, und ja, mit der, mit der Sache von ich kann eine neutrale Entscheidung treffen mit der Prämisse ja. und allen Informationen, bist du ja eigentlich gezwungen, dieses Monster frei zu sprechen und die Schuld alleine bei, oder ne, bei den Leuten hm. zu sehen, die sich das ausgesucht haben. Aber es erklärt überhaupt nicht, wieso jemand das trotzdem macht. Und ne, wenn du siehst, wie verzweifelt die Situation da ist und ne, was es heißt, Mensch zu sein und alles zu versuchen und jemand, der offensichtlich weiß, er kann dieses Angebot stellen, weil Leute verzweifelt genug sein werden, um es anzunehmen, ne? dann da, ja. da finde ich, ist allein in, dem, in den Umständen schon eine sehr hohe Schuld und, und, und Sache. Und für mich ist das immer so der Prüfstein geworden von Am Ende vom Tag, ist er, das ist dann so wie bei wie beim mathematischen Beweis oder so, selbst wenn dann so alle Schritte irgendwie Sinn machen, am Ende vom Tag muss man auch noch mal so das Gesamtergebnis sich angucken und so eine Art finalen Check machen und sagen, macht das überhaupt so Sinn? Weißt du, noch mal rausgezoomt, die Gesamtsituation. Und wenn nicht, dann läuft irgendwas halt falsch. Äh, global, mhm. ne? Man hat nicht genug, yeah. weil so, nun für mich war das dann okay. Die Anfangsprämisse kann nicht komplett vernünftig sein, weil das Bauchgefühl und so weiter, das, das sagt, da ist, da, da ist was verkehrt auf eine bestimmte Art. Ne? Und es wird anscheinend nicht ja. abgebildet mit, wieso man hatte doch eine freie Wahl und so weiter. Und das, das Gleiche ja. ist, dann wird ja auch immer geschimpft oder so mit freiem liberalen Marktkapitalismus oder so. Ne? Wieso jeder hatte doch eine freie Wahl, irgendwie was zu nehmen oder braucht man Mindestlohn oder nicht, wird ja immer genauso argumentiert und gesagt, ja, die Person ja. hat ja die Wahl, das anzunehmen oder nicht und dann regelt das der Markt. So, ne? Nach dem, nach dem, und mein, in meinem Hinterkopf ist dann immer das Extrembeispiel von, irgendwas treibt Leute auch in die Verzweiflung, etwas so, ne, anzunehmen, wo sie dann ausgebeutet werden, wo, wo man dann eben nicht diesen moralischen Ablasshandel bekommt und sagen kann, wieso? Der Markt hätte es doch geregelt, dass ich 10 Cent die Stunde bezahle. Warum nimmt das jemand an? Ne? Die Tatsache, dass das jemand annimmt, ist ja schon gut genug auf eine bestimmte Art. ne, Und dann muss ich mich nicht weiter moralisch darum kümmern und nachdenken, was vielleicht die verzweifelten Rahmensituationen sind, die Leute da reintreiben. Ne? Und für mich ist das ja. immer so, da gehen bei mir dann die Warnsignale so ein bisschen hoch hochmoralisch, wenn, wenn dann so gesagt wird, ja, aber das ne, sonst ist ja die freie Entscheidung. Und das das, und das war ist für mich nämlich auch so die, die Kritik, sage ich mal, an diesem kompletten freien Marktliberalismus dass mhm. die Umstände und so weiter da komplett nicht mit reinzählen, so, ne, und wenn man dann so ein paar, ich sage, auch wenn es extreme Beispiele sind, aber wo man sieht, dass das alleine nicht reicht für eine moralische Bewertung der Ausgangssituation oder an, andersrum nicht reicht für einen generalistischen moralischen Ablass, ne, dann ist man mhm. auch eher in der Verantwortung zu überprüfen, ist das denn wirklich auch in dieser Situation der Fall, dass das eine wirklich freie Entscheidung ist, ne, oder oder sind wir in der Gesellschaft nicht doch in der Verantwortung, bestimmte, weißt du, so Gatter drumherum zu machen, dass da eben doch nicht jemand in, in die Selbstausbeutung getrieben wird oder Ausnutzung und eine Abwärtsspirale, so, ne? Ähm, mhm. und, und das ist für mich dann eben, wo, wo dann sowas wie Dürrem halt hochaktuell auch auf eine bestimmte Art ist, ja. ne? Und, yeah. und für mich auch so gesagt hat, dieses so, das ist dann doch nicht so einfach, wie es auf den ersten äh, Blick irgendwie scheint. Und in der Extremsituation wird es halt sehr, sehr klar, was man damit meint, ne? als, als Gegenargument. Und das macht natürlich dann so eine nuancierte Diskussion auch irgendwie einfacher, weil man dann sagen kann so, was ist so ungefähr das, das Problem, was man hat, wenn man, wenn man jemand sagt, es gibt keinen Mindestlohn, das regelt sich alles von alleine. Jeder hat ja irgendwie im Bauchgefühl manchmal so dieses, irgendwas stimmt damit nicht. Aber du kannst nicht drauf zeigen, was dich daran stört, so ungefähr, ne? Mhm. Und für mich war Dürrematz der Verdacht irgendwie, der Pfeil, auf einen dieser Schmerzpunkte gezeigt wo ich gedacht habe, ja genau das ist es, was mich ne, an dieser Grunddiskussion irgendwie stört oder wo, wo was wegfällt, weil mit der gleichen Logik müsste ich dieses Monster freisprechen, wenn ich nur, mhm. ne, nur das erlaube und das kann irgendwie nicht sein, das heißt irgendwas fehlt auf alle Fälle nochmal in der ganzen Sache und das ist, finde ich, auch irgendwas, was so Literatur irgendwie schafft und auch so spannend macht, weil das Buch ja, ich nehme mal an, nicht als liberalistische, also Kapitalismuskritik formuliert wurde oder geschrieben wurde, aber trotzdem einen, einen der moralischen Eckpfeiler irgendwie aufzeigt, der da ja auch irgendwie eine Relevanz hat und ähm, das finde ich ist, ähm, ist auch total hängen geblieben. Das Gleiche ist auch der Richter und sein Henker, ähm, mhm. auch von Dürrematt, das haben wir in der Schule damals noch gelesen. Mhm wo es dann auch darum geht, dieses innerhalb von einem Regelsatz arbeitend einen zu bekämpfen, der außerhalb des Regelsatzes arbeitet. Ne? Also wie kriege ich den ne, Kriminellen zu fassen, aber mit dem, mit dem Handicap, dass ich mich an alle Regeln halte und er nicht. Und dann eben auch irgendwie dieses Übersteuernde, dass in dem finalen Move der Kriminelle nur gefasst wird oder ne, seiner Strafe äh, äh, zugeführt wird, weil der Regelsatz verlassen wird. Also im Prinzip er doch gewinnt. Ne? Also auf einer auf einer metaphorischen Ebene aufzeigt, dass, dass das Korsett eben ne, zu problematisch ist oder zu eng gestrickt oder halt nicht moralisch per se ist. Weil wenn du mit dem Korsett die, die moralisch das nicht verteidigen kannst, ne? also diese Amoral draußen erlaubst und ähm, freilässt, was, was sagt das dann über deinen Satzkasten von, von Regeln aus, ne? wenn du da keine Handhabe hast oder nicht. Und das fand ich, ist auch so ein sehr spannendes Wechselfeld, wo man so auf, auf einer sehr auch spannenden Kriminalgeschichte irgendwie so mitbekommt von was, was heißt das eigentlich und was ist diese, dieser Diskurs, der auf einer Gesellschaft passieren muss, wo diese Grenzen liegen und wie viel Freiraum das da ist und wenn man, wenn man das dann gut gemeint verletzt, dass man viel mehr aufgibt, als man eigentlich gewonnen hat, ne? also das ist ja immer auch dieses mit, wenn ich Freiheit aufgebe für Sicherheit, habe ich am Ende weder das eine noch das andere, ne? und, und das geht ja genau in diesen Richter- und seinen Henkergrundkonflikt von, egal wie hoch der Druck ist, wenn ich dem Stand gebe und sage, ich überschreite jetzt eine moralische Grenze, die gesetzt wurde oder, ne, ich verletze das Grundgesetz, aus was für einem guten Grund auch immer, ne, habe ich dann nicht alles eigentlich schon verloren in dem Schritt, wofür man eigentlich gekämpft hat, ne? Und, mhm. und, und so weiter. Und das ist ja auch so eine, auch eine jetzt gerade hochgradige moralisch relevante Sache oder immer, ne? Auf dem, was, was opfere ich auf dem Altar und opfer ich nicht eigentlich dann genau das, wofür alle irgendwie auch, was heißt kämpfen, aber sich so einsetzen und identifizieren. Wenn ich das korrumpiere auf einer großen Skala, ne? Dann mache ich ja auch einen viel größeren Schaden als Ne, also wenn ich, wenn ich jetzt im Kampf für das Grundgesetz die Menschenrechte verletze oder so, ne, dann, dann habe ich ja pervertiert das, wofür ich eigentlich mit meinem Banner stehen wollte, ne? Und verliere auch den Rückhalt von allen, so ungefähr. So, selbst egal wie gut gemeint das dann war. Und dieses Spannungsfeld irgendwie aufzubrechen und irgendwie da ranzukommen über einen, einen Kriminalakt und so weiter, wo es sehr verständlich ist, was es eigentlich ist. Und man auch die Emotionalität versteht, ne? Dieses Verbissene, weil da jemand einem auf der Nase rumtanzt, ne? Und es halt so ein persönlicher Konflikt ist, der aber archetypisch ist für diesen mhm. kategorischen Konflikt. Sowas was mhm. fand ich halt auch, ähm, mega, mega gut, so. Ähm, ja. Und da ist Dürrematt halt auch sehr sehr, finde ich, sehr leicht zugänglich. Also, der liest sich sehr gut. Ja. Und, 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 und spannend und in der Hinsicht so, hat er immer moralisch eskalierende Stücke, die dann mhm. so ins Extrem verfallen, aber in, in der Hinsicht auch irgendwie immer so, weißt du, wie so eine Atompilzbombe, ne? So eine bestimmte Art von Ästhetik ja. auch aufweisen und man ja. so da fasziniert irgendwie hingezogen ist. Das waren so für mich, ähm, ja, äh, in der Hinsicht irgendwelche Stücke, ne? Es gibt noch ganz andere literarische Sachen, aber … Was waren für dich so Bücher, ja. äh, die, die bisher rausstechen?
1: Ähm, da gehe ich gleich drauf an. Ich ja. würde jetzt einfach nochmal zu deinem Beitrag sagen, also, ähm, da wir jetzt Dürren mal nicht vorbereitet und gelesen haben, ja. ähm, würde ich, ähm, deinen, dein wirklich interessanten Beitrag mal ein bisschen umbiegen. Mhm. Ähm, und weil, 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 du hast gerade, ähm, ein ganz, ganz tolles und eindringliches ähm, Beispiel gegeben. Oder wie soll ich sagen, du hast ähm, den Hörern dargelegt, was Literatur leisten kann, hm. was sie tatsächlich im eminent lebensweltlichen Sinne für jeden Einzelnen und jede Einzelne in unserer Gesellschaft leisten kann. Und zwar hast du... Ähm, an, an Dürrenmatt, aber es ist jetzt total egal, welchen hm. Text man hier einsetzt, hast du ähm, nachvollzogen, dass da eine bestimmte Problemkonstellation in der Literatur verhandelt wird? Ja. Ein, 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 ein Dilemma, ein, eine sag mal, menschliche Grenzsituation. Und das Schöne an Literatur ist, man kann das beobachten, ohne selbst involviert zu sein. Ja. Das heißt, man man bekommt ähm, diese Katastrophe. Äh,
0: ist das das, worauf Ja,
1: ja, hin? genau so. Die die antike Dramenpoetik hat mm. sich das so gedacht. Also da könnte ich jetzt auch literaturgeschichtliche Fußnoten machen. Das erspare ich mir. Aber ähm, also man beobachtet, wie ich sag's mal alltäglicher, wie Leute in die Scheiße reingeritten werden und und sieht sie zappeln und sieht ihre mm. Probleme. Und man weiß, diffus ich könnte vielleicht auch mal selber in so eine Situation kommen. Ja. Oder, ich, oder ich beobachte in einem ganz anderen gesellschaftlichen Bereich, du hast jetzt den Sprung von dem, ich glaube, philosophischen Problem bei Dürrenmatt zur ähm, freien Marktwirtschaft gemacht. Ja, oder wie steht man
0: selber dazu sozusagen, ne? wo man jetzt plötzlich… Ja. Genau, diesen genau, man, hat,
1: man hat an Literatur ähm, rezipierend ein Problem beobachtet, das aber so generalisierungsfähig ist, hm. dass es auf alle möglichen anderen Bereiche übertragbar ist. Und jetzt also, und, und dann noch einen ein zweiten Aspekt. Das Problem wurde nicht eindeutig ethisch Gelöst, sondern das blieb als Problem bestehen. Du hast auch keine eindeutige Lösung angeboten. Das heißt, ähm, Literatur befähigt uns, ich glaube, so würde ich das zusammenfassen, die Welt und die Menschen jenseits von Gut und Böse zu betrachten. Ja, ah, das Jetzt sind wir mit einem bei Nietzsche. Nietzsche <lacht> genau, man muss, man muss jenseits von Gut und Böse treten. Und ich glaube, wer, wer Literatur liebt und gerne liest, der schafft es, diese menschlichen Komplexitäten, Verworrenheiten, Ambivalenzen auszuhalten, zu beobachten und nicht auf die eine oder andere Weise zu, ähm, zu lösen, weil, also ohne den Text jetzt zu kennen, glaube ich, führt Dürrenmatt ein, eine dilematische Situation vor, wo die nicht eben einfach zu lösen ist, wo nicht der eine der Gute, der andere der Böse ist, sondern wo man halt ins Nachdenken kommt, ja,
0: und wo man… Ähm, ja, oder das Problemfeld wird einfach sichtbar gemacht und, genau. und quasi Ganz seziert genau, ja. so, und nicht moralisch belehrend, sondern eben genau, klar aufgetan ja. und das finde ich halt auch und, und, so diesen, hast... den englischen Begriff Human Condition, finde ich da eigentlich irgendwie ja. ganz gut, ne? also was bedeutet es Mensch zu sein, das Menschliche so und das zu beleuchten ist ja dann auch ne? genau das, was so wie ich auch diese Bücher immer empfunden habe, da hält jemand eine Lampe auf bestimmte Aspekte mhm. und zeigt ja. einfach einem okay Darüber hast du bestimmt noch nicht nachgedacht. Oder ne, selbst wenn das ganz klar ist für dich, am Ende kommst du raus und denkst dir, oh shit, da wäre ich selber auch gestolpert. Oder es verl verlässt dich mit so einem bitteren Nachgeschmack, dass man denkt, so, so sicher, wie man da reingegangen ist, kommt man nicht wieder hinten raus irgendwie, genau, weil man ja. gemerkt hat, so einfach war es nicht. Und das ist eigentlich, die Erkenntnis alleine schon, schafft auch sehr ja. viel Empathie für andere Leute, weil ja. sobald ja, man eben Fall, ja. realisiert, dass es doch nicht so einfach ist und dass ne, andere Leute was anderes wissen oder ne, äh, da durchgehen, ähm, dann hört man auch auf, schneller abzuurteilen, weil man ne, gewohnt ist, okay, dieses schwarz-weiß und ganz schnell über einen Kamm scheren und das war ja eine ganz einfache Situation, hätten die einfach nicht machen sollen, Punkt. Ne? Mhm. Dass man merkt, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert und, und das Menschsein noch ne, viel mehr und auch in den Situationen irgendwie was bedeutet. Äh, ja, ja. Finde ich halt auch ähm, total gut. Ich glaube, das kommt von Nietzsche, das Zitat, dass äh, Sprache macht das äh, ungewöhnlich, äh, gewöhnlich. Also sozusagen die Erfahrung von ich sehe einen Baum, dieses einmalige, diese einmalige Erfahrung in der Situation, wie meine Sinne das jetzt wahrnehmen, ne, Wird mhm. auf so einen gossenhaften Satz wie Ich habe einen Baum gesehen ver für gewöhnlich, verallgemeinert für auf, ne? billige Münze geprägt und, und kann verteilt werden. So, ne? Und ja. Ähm, yeah. Gerade bei solchen moralischen Sachen, denke ich auch mal haben wir viele Sachen zu vergewöhnlich über die Sprache, dass man sagt, Situation A, B, leicht beschrieben, klarer Fall, ne? Und dieses, den Rückschritt wieder zu machen in, da hängt menschlich was, ne? Was ganz anderes vielleicht noch mit dran. Ist jetzt vielleicht auch viel zu rein gelesen aber
1: Nee, aber ich glaube, der, also, ähm wo das jetzt bei Nietzsche steht, ähm, ist glaube ich, ähm, also das kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich habe leider ich glaube, auch nicht genau, wo das Zitat ist. Ja, ja. ja Aber aber ich glaube, der interessierte Literaturleser oder weiß ich nicht, vielleicht auch Filmkenner oder der der Umgang mit Kün der Mensch, der Umgang mit Künsten hat, der wird sich in diesem diffusen Feld der menschlichen Bedürfnisse schon auch leichter orientieren können, glaube hm. ich. Also das ist meine, meine feste, feste Über Überzeugung, ja.
0: Hm. Ich habe, ähm, wir sind ja auf Twitter vernetzt, ich habe ja. ein paar Tweets von dir äh, gelesen und ich fand einen, fand ich interessant, da wollte ich gerne nochmal jetzt all dran anknüpfen, und zwar zu Techno und Technorhythmen als die Grenze zwischen Natur und Kultur überspielend. Ähm, ja. hattest du erwähnt. Und das finde ich, weil wir jetzt ja sowieso gerade mit, mit Kultur und Sprache unterwegs ja. sind und wir beide ja auch sehr techno-affin sind und ich, mich auch der, ich sag mal, fast schamanistische Charakter von Techno immer fasziniert. Ne? Also dass ja genau wie du es da in diesem, also so habe ich jedenfalls dein, dein, äh, dein, dein, dein Tweet so ungefähr gelesen oder ein bisschen interpretiert, dass das in die Richtung geht, dass es so ne irgendwie an etwas archaisches vielleicht falsch, aber sowas, ja, tiefergrähendes, uriges anknüpft. Oder wie hast du, in welche Richtung ging das bei dir und, und welche sind, was heißt Synergie, mhm. äh, Also eine
1: Sache möchte ich da vorher noch mal abräumen. Ach, und ja. zwar gibt es ähm, sozusagen, es gibt ähm, in der zeitgenössischen Kunst Techno-Shamanismus. Also ah, Es gibt okay. Künstler, Künstler, die auch, also da gab es jetzt auch einen äh, Artikel, den ich bei Twitter gefunden habe, von einem äh, Kunsthistoriker, ähm, der kluge Bücher schreibt, der heißt Jörg Scheller, der hat diese, diese techno schamanistischen Inszenierungen, also das geht in Richtung auch Performance-Kunst und so, mhm. der hat das, äh, hat da mal so, ein, so, eine, so eine Rezension gemacht und überhaupt das Phänomen beschrieben, also ähm, da wird sowas wie, äh, also da gibt es so digitale Witches, also Hexen, die dann Trump ähm, sozusagen verhexen wollen und Ach, solche so Inszenierungen und das ist alles irgendwie die diffus triggert das alles die Techno Ästhetik aber ähm, der Jörg Scheller und ich will, also ich, man kann da viel Kritisches finden also bis zum Sch Stichwort Schamanismus aber
0: weil ich hatte nämlich auch an so ein Live Set von mir gedacht und da, da wollte ich halt auch mal da ja. hatte gedacht mit dieser Ästhetik zu spielen also a vom Outfit okay. und und im Prinzip auch so dieses quasi dann äh, Schamanistenstock aber dann wollte ich da so ein, zum Beispiel so eine Festplatte draufkleben also nur dieses Innere, dass das dann wie dieses Sonnensymbol früher ist und das, was dann die Federn und, weißt du, so die Knochen ja. sind, dass man das durch so digitale, also so Kopfhörer, die da dran denken oder sowas äh, quasi ja. mitspielt. Weil für mich auch schon irgendwie so ein digitales Echo von irgendwas so Naturmäßigen da mit drin schwingt. So, ne? Und auch dieses Tanzen und sich in Trance tanzen, die Art der Rhythmik, wie, wie so schamanistische ja, genau, Trommelrhythmiken ja. sind. So, ja. ne? da, da, und es füllt auch irgendwie, finde ich, so ne, das ähnliche Bedürfnis von so einer Art auf, semi Fall, ja. Gruppenerlebnis oder so, ne? Das war für mich so ja. die Brücke oder das, was dein, dein, äh, dein Spruch getriggert hatte. Und, und Also du wirst, wolltest es einmal abgrenzen von, ich sag mal, Realschamanismus in digitaler Form, wo dann so Rituale gemacht werden, Trump wird verflucht oder man … Nee, 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 nee wollte so, ich gar nicht. So. Ich
1: wollte nur sagen, dass es dieses ästhetische Phänomen schon gibt, das ah, okay. dir auch irgendwo vorschwebt oder dass es schon eine Richtung gibt, mhm. ähm, die das schon entdeckt hat und die ähm, … Ähm, ja, die schon in diese Richtung geht und diese, ich sag mal, archaisch-tribalistischen Inszenierungspraktiken mit der Techno-Kultur kurz schließt. Und das, das, das macht für mich irgendwo auch Sinn, weil, ähm, ohne jetzt diesem, dieser Richtung anzugehören, ist für mhm. mich irgendwie, Techno ein ästhetisches Fundamental oder ästhetisch-anthropologisches Fundamentalphänomen. Ja. Techno funktioniert auf, ähm, ich sag mal, höchst kultureller Basis, also sowas wie ähm, hier Ableton und so weiter, diese ganzen hm. Softwares. Das sind ja, ich sag mal, technisch maximal diffizil ähm, programmierte ähm, Instrumente, Zeichensysteme, ja. und das ist, und, und dann kommt dann am Ende sowas archaisch, plump, naives dabei heraus. Das, das fasziniert <lacht> mich. Ja. Das fasziniert mich irgendwie. Das, das an so ganz, ähm, grundlegende, ähm, anthropologische Bedürfnisse anschließt, wie ich will meinen Körper im Rhythmus bewegen. Ich möchte ähm, eine Teil einer, einer größeren Gemeinschaft sein und sei es nur für eine Nacht. Ähm, hm. ich, möchte, ähm, ich möchte, weiß ich nicht, ähm, einfache Formen und Rhythmen genießen. Ähm, und ähm, ja, für mich ähm, ist also Rhythmik, sozialer Anschluss ohne Sprache, hm. das sind für mich, ähm, oder, oder wie, ich, wie soll ich sagen, soziale Gründung eins sein, das klingt gleich so spiritualistisch, aber ich meine, wir, wir kennen beide die große Verbundenheit, die man hm. ähm, auf so einer geilen Technoparty einfach empfindet. Also sei es drogeninduziert oder nicht, das muss hm. nicht mal drogeninduziert sein. Man hat auch Teil daran, wenn man, ähm, wenn man äh, keine äh, bewusstseinserweiternden stoffe konsumieren möchte ähm, aber ich sag mal das sind so zwei ganz grundlegende bedürfnisse die da ähm, die da äh, ähm, befriedigt werden mm. und ich glaube ähm, und ich glaube dass da da schwingt wirklich so ein bass in uns an wenn wir äh, wenn, 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 wenn wir wenn wir das machen und ähm, ich finde auch, ähm, also viele Techno-Cover haben ja so eine, so eine Naturästhetik. Also natürlich irgendwie so eine Naturästhetik, die durch Photoshop durchgegangen ist. Hm. Aber trotzdem ähm, werden da so immer also so ästhetische Angebote gemacht, die in die Richtung Natur gehen, eins sein, zurückfinden. Ähm, und mich fasziniert, dass das alles auf so einer ganz krass hochkulturellen, Ebene irgendwie stattfindet.
0: Also … Ja, die Wiederentdeckung des Dschungels irgendwie, ne? Also es sind oft diese ja, … Also auch, ja. wenn du dann äh, diese Schwarz-Weiß-Winter-Fotografien von irgendwelchen Betonhochhäusern hast, die aber eigentlich so mit, mit den Nebelwänden in einem Dschungel irgendwie, ne, also die ja. gleiche Art von Emotionen irgendwie heraus, herausrufen, ne, und dieses animalistische ähm, und, ja, verloren sein im Wald irgendwie, also  mit sehr viel archaischen und animalistischen Instinkten, finde ich, wird da auch so ja. äh, gespielt. Ähm ich fand zum Beispiel … Ja, und dann ja.
1: Also hat ähm, sozusagen die äh, Konstellation auf einer Technoparty hat ja durchaus was äh, anthropologisch Fundamentales, finde ich, weil mhm. da ähm, eine, eine, eine Gruppe sich konstituiert als oder in Respondenz mit einer sozusagen ähm, äh, Wärmequelle ja? ja also und die Wärmequelle ist in dem Fall eben die Musik und die ist konstant sie wird niemals unterbrochen hm. und ich glaube das wiederholt irgendwie sowas wie ähm, sowas wie Urszenen der Menschwerdung also das ist jetzt also man, <lacht> ich weiß was du das meinst ist ja maximal spekulativ mhm. ne aber Peter Sloterdijk spricht einmal in Fern von thermischen Sozialismus und er sagt, ähm, also, wo ist Sozialismus, wo, wo alle mit allen eins sind, wo alle mit allen alles teilen, eigentlich hm. keine Rolle spielt, das ist nur dann möglich, wenn es sozusagen eine konstante Wärmequelle gibt, die hm. alle versorgt, ja, mit, mit, mit dem, mit, mit, mit Wärme oder eben mit, mit, mit glücklich machender Technomusik, ja. ja.
0: Also, und sagen, deswegen ist
1: es für mich so eine Wiederholung äh, anthropogenetischer Urszenen. Ha.
0: Ich habe, ähm, was heißt, einen ähnlichen Weg, aber ganz anders dahin gemacht. Ähm, ich finde immer so, mit, dem, ähm, mit, den, mit der Entwicklung des Tonbandes hat so die, die Instrumentalisierung von Lärm und das, die Nicht-Notalität ja. Einzug in die Musik bekommen. Und äh, der klassische Weg zur Musik von ich habe was im Kopf, ich schreibe es auf, also ich, ich bediene mich einer Sprache mit Notennotation oder so. Ein Musiker und Dirigent studiert es ein und reproduziert es dann und interpretiert es und führt es vor. Entkoppelt natürlich auch so ein bisschen mich als Autor von dem Klang, wie er wirklich produziert wird oder so. Und ähm, was moderne Musikproduktion leisten kann und was dann auch im Techno im Extrem verfolgt wird, ist das Kurzscheiden, es gibt keine Notation mehr. Du arbeitest direkt an dem Klang, so wie er rauskommt. Mhm. Und der ja. Klang selber ist die Notation. Und all diese, all die Sachen wie der Feedback-Kram kommt da irgendwie gut rein, das ist alles sogar nicht mal wirklich verbalisierbar. Du hast viel mit Psychoakustik und so weiter. Und in der Art macht, finde ich, sehr gute Technomusik halt auch eben genau das aus, dass jemand auf eine bestimmte Art, dann sind wir wieder so ein bisschen linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte, ne, sich von mhm. dem rechten Teil leiten lässt und, und so nachgeht von, das klingt cool und interessant, ohne sagen zu können, warum oder wie, ne, und eine Ästhetik hat und diesen Flow irgendwie aufbereitet. Ja. Und für mich kommt da eben auch so genau dieses Ursprüngliche wieder rein, weil, weil wir sozusagen versuchen, oder ne, Technomusik vor allem dann versucht, direkt diesen Draht zu dem Unbewussten irgendwie auch wieder aufzubauen und damit auch etwas, ne, was du jetzt anthropologisch genannt hast, aber ne, diesem nicht erklären, warum finden wir Trommelrhythmen gut oder warum bilden sich solche bestimmten Riten aus. ne? Und wenn wir in den gleichen Kram von unserem Gehirn wieder rein, reinhorchen, ne, dann, dann connectet man irgendwie zu diesem universellen, menschlichen, ja fast genetisch kodierten Bedürfnis irgendwie, ne, dass ich dann wieder jetzt durch die sehr, sehr moderne Technik wieder bahnbrechen kann, weil ich nicht mehr gebunden bin an, an, eine, an eine Sprache, an diesen Kanal durch das verbalisierende, mhm. sondern ich kann jetzt mich vor die Maschine setzen, an Knöpfen drehen mit den Synthesizer, ne, Sachen aufnehmen, zurückspulen und das einzige, was wichtig ist, ist, dass es cool klingt und einen Groove hat und nicht, dass ich irgendwie ne, ein bestimmtes Thema habe oder dann ein Echo da oder eine bestimmte Harmonie oder so aufbaue so ich muss davon gar nichts können und oft sind die Leute, die auch gar nicht klassisch musikalisch ausgebildet sind, die, die, die interessanteren Stücke produzieren und mhm. mit mit Klängen und so weiter irgendwie experimentieren und, und irgendwas treffen, was so in Resonanz ist mit was Menschlichem. Ja. Das war immer so meine, ich sag mal, übertriebene Art, äh, zu, was heißt zu verstehen oder dieses, ja, wa, was, wie kommt das in die Musik dann wieder rein, ne, also oder dieses Archa was heißt archaische, ähm, ähm, und dann gibt es natürlich ja. nochmal das ganze Gelebte, also die Technoparty an sich nochmal als, als Phänomen losgelöst ja. von der, oder befeuert durch die Musik, aber auch als Feedback-Loop eventuell.
1: Wobei ich schon auch sagen würde, also deine Beschreibung fand ich jetzt schon treffend, aber Technomusik hat ja doch irgendwo auch, ein, ein, eine harmonisierende
0: Ja, und form formulierte linke, Regeln linke, so ein bisschen, linke, ne? Ja, ja.
1: ja linke, linke Gehirnhälfte sozusagen, weil wenn du sozusagen rein von der Ästhetik des Klangs ausgeht oder des, ähm, nicht des Klangs, sondern des, 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 äh, des Rauschens oder wenn du wenn du von Neus ja. ausgehst hm. dann bist du irgendwo ganz im experimentellen Bereich und dann ähm, bei Techno muss doch irgendwo doch ein, ein, ein minimaler ästhetischer Anspruch hinzukommen, der aber auch was ganz Archaisches hat. Und ich glaube, das ästhetische Prinzip, das da Einzug erhält, ist das der Wiederholung. Also daraus fließt doch ganz viel ästhetischer Reiz ja. und auch Ordnung, dass sich sozusagen Rhythmen wiederholen. Das klingt jetzt alles irgendwie total banal, aber das ist doch das, das ist doch die ästhetische Regel, die ähm, die Materialität
0: des Rauschens irgendwie bricht auf ja. der anderen Seite. Für mich ist das immer der Gegensatz zu äh, Also der Vorwurf, dass sich der Rhythmik und die Noten nicht ändern im Techno, kommt für mich immer gleich als der Kritik an einem Streichorchester, dass sich während des Spielens die Geige nicht verändert und ich am Ende immer mhm. noch eine Geige habe. Man, so, ne, man verpasst das zentrale Element oder hört an die falsche Stelle. Und für mich war immer so in Klassik ist halt die Melodie und die Komposition, die sich ändert und die Themen, das Wichtige. Damit ja. sozusagen der Klang selber ist das, das, Vehikel. Das heißt, den friere ich auf eine bestimmte Art ein, dass die Aufmerksamkeit sich auf, auf die Komposition einlassen kann. Und beim Techno, fand ich, ist immer irgendwie der Fokus auf, ich sag mal, dem Klangdesign und dem Amorphen und was Sounds machen können über die Zeit und wie die sich halt auch mhm. irgendwie verändern. Und wenn ich das direkt rausarbeiten will, dann friere ich halt so ein bisschen das Grundgerüst ein, sprich den Rhythmus und vielleicht auch sogar die Noten, ne? Weil dann erst ja. das, die ganze Dynamik sichtbar irgendwie werden kann und ich genau weiß, eigentlich sind das, ich höre die ganze Zeit die gleichen drei, vier Noten und trotzdem ist der Charakter und die Emotionen am Anfang und am Ende irgendwie ganz anders. Es ist trockener geworden, weicher, nasser, härter, ne? Irgendwie angezogen und aufgestaute Energie und es entlädt sich irgendwie. Und all, all diese Emotionen kriege ich hin durch das Live-Umbauen des Klangs irgendwie. ne Und mhm. weg von der, der äh, kompositorischen Art irgendwie ne? Im, im, im Vordergrund. Das sind natürlich auch so zwei ja. Extreme. Und, und man kann auf beiden Seiten, äh, benutzt man natürlich aus dem Setzkasten des anderen. Ne? Also in der klassischen äh, äh, Musik habe ich auch Orgeln die kann ich während des Spielens umbauen und das wird auch gemacht, ne, oder Leute spielen halt mit dem Dämpfen von Trompeten und so weiter, also es ist ja auch nicht so, dass, dass da das Reinheitsgebot begeht, ne, gilt genauso wenig wie bei Techno ein, sobald man ein, ein Akkord irgendwie und ein bisschen äh, weißt du, so äh, äh, Notentheorie damit rein nimmt, dass man dann gegeißelt wird und gesteinigt, das ist ja beides auch genauso schwachsinnig, ne, also Musik soll, soll Emotionen ausdrücken oder Kunst und dieses überstarke, puristische, finde ich, hat, ist da fehl am Platz. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das, was Techno vor allem richtig gut machen kann, dieses, finde ich, so dieses Klang, ähm, ja. Klangerlebnis und diesen Klangdesign ja. und sich eben komplett loslösen von irgendwie, wie schreibe ich das auf?
1: Ja. Für mich bedeutet Bildung, ähm, diesen Switch  zwischen unterschiedlichen Zeichensystemen oder ästhetischen Systemen hinzubekommen und ähm, zu verstehen, dass das eine nach ganz eigenen Regeln funktioniert und das andere nach ganz anderen Regeln. Und am besten beides auch noch genießen können hm. und am besten auch noch ähm, vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede ähm, äh, äh, zu identifizieren oder äh, irgendwelche Graubereiche, wo sich beides vielleicht auch unterscheidet. Aber Bildung bedeutet für mich ähm, eben, nicht, von, nicht die, die Regeln, die in dem einen Kunstbereich gelten, einfach eins zu eins auf den anderen zu übertragen. Wenn ich eben nur die Oper kenne oder wenn ich nur mhm. äh, Techno kenne, ja, meinetwegen und mein ganzes, alles, alles danach ähm, mustere und irgendwo in einem Kunstbereich die Norm sehe, ähm, dann ähm, bin ich, glaube ich, nicht gebildet, sondern ich bin gebildet, wenn ich ähm, unterschiedliche Künste hm. mit unterschiedlichen Paradigmen und Normen bewerten kann.
0: Hm. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Ich wollte noch ein Beispiel, weil ich ja. habe das bei manchen Podcasts mal gemerkt, dass so offene Loops waren und die nicht geschlossen waren. Ich hatte einmal angeteasert, dass ich noch so ein Beispiel von Computerspielen zur Gamifizierung und Bildung hatte, das ja. dir vielleicht gefallen wird. Ähm, ist zwar jetzt so ein, was heißt semi-non-sequitur, aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema, das ich persönlich nämlich super faszinierend finde. Und das ist die ganze Kategorie von Speedruns. Sagen dir, ja, weißt du, was, was ein Speedrun ist? Von nee.
1: Also ich, ich kenne sozusagen 2D-Spiele, die äh, also ich kenne Run, ja. Ja, aber Mario Speedrun zum Beispiel, <lacht> ne?
0: Ja. Und äh, ein Speedrun ist, wenn sozusagen eine meta von so einem Computerspiel. Also im Prinzip mhm. Die schnellstmögliche so, okay. Art, das Spiel zu, zu beenden. So,
1: ich zocke Diablo in zwei Stunden. Durch in zwei irgendwie. Stunden. Ja. Oder
0: Mario. Und ähm, ja. die ganze Kultur drum ist fast, also die, die reinste Form von Wissenschaft auf eine bestimmte Art. Es gibt dann verschiedene Kategorien. Und Any% percent heißt, ähm, egal was, Hauptsache zum Endbildschirm kommen Und da werden dann Glitches ausgenutzt. Super Mario für den äh, Nintendo zum Beispiel ist bei 4 Minuten 54 gerade der Weltrekord was? quasi. Und zwar, was da für Pixel-Perfect-Sachen dann gemacht werden. Und wie hart man, wir hatten ja über Frustrationsschwelle und gucken und neue Routen und gibt es neue Tricks und so weiter. Und die, die Subkultur da ist, ist absolut äh, faszinierend, was da für, für Sachen passieren. Es gibt dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob du von Dark Souls, dem Computerspiel, mal gehört hast. Das ist Nein. so eins, das so brutal schwer ist. Du wirst halt an jeder Stelle von irgendeinem Monster platt gehauen. So, ne? Das überhaupt schnell Speedrun-mäßig durchzumachen. Was sich dann gebildet hat, sind No-Damage-Runs. Also das Spiel durchspielen auf, auf Zeit, ohne einen einzigen mhm. Gegenschlag zu kassieren. Und okay. Und das härteste, was ich je gesehen habe, es gibt in dieser Reihe so sechs oder sieben Titel und einer hat es wirklich geschafft, alle sieben am Stück hintereinander zu spielen. Also die ersten fünf an einem Tag, die anderen fünf an einem anderen, ohne einen Schlag in einem einzigen Spiel zu kassieren. Ansonsten hat er wieder vorne angefangen. Und ähm, allein auch, dass, dass da gibt es dann zehn Jahre, dass Leute an bestimmten Glitches suchen und rausfinden, wie man bestimmte ne, Teilbereiche bei Zelda-Spielen oder so mhm. erreichen kann, bevor sie eigentlich vom Spiel vorgesehen sind. Also so, ne, man, man bricht auf bestimmte ja, Art okay. das, das Spiel und, und bleibt da am, am Ball. Und das fand ich, weil immer irgendwie so, ne, was ich daran so faszinierend und schön finde, ist, dass es so diesen, diesen menschlichen Pioniergeist irgendwie exemplifiziert. Dieses nicht, yeah. weißt du, so nicht aufgeben und die Sache nicht akzeptieren als das, wie es dir präsentiert wird, sondern so, ne, ja. ich breche das und egal wie und man lernt super viel über wie das Spiel intern funktioniert und streckenweise sind die denn dabei und manipulieren Speicherplätze durch bestimmte Bewegungen und so weiter, weil sie rausgefunden haben, dass das Spiel da nicht sauber programmiert ist und äh, das lohnt sich auf alle Fälle, also ich, wenn man gut mit Computerspielen nichts am Hut hat, dann vielleicht weniger, aber das ist so eine faszinierende ja. Subwelt, wo dieses Gamifizieren gar nicht mehr drin ist, sondern eigentlich so wissenschaftlich gearbeitet wird, die Leute, das, das hard grinden und die, die Herausforderung wirklich dieses, zwar hat man ein sehr objektifiziertes äh, objekt, ähm, Ziel, ne? wer ist schneller und das kann man sehr gut timen und das ist glaube ich auch der Motor, warum das die Leute so antreibt, weil man sehr klar mhm. weiß, war ich besser oder nicht, aber die Art, wie damit umgegangen wird, wo pro probiert wird und wie, äh, was und auch über welche, welche Zeit die Leute da irgendwie dabei sind, ist absolut faszinierend zu sehen irgendwie. Mhm. Ja. Das war so mein Beispiel, wo du meintest, so, du ja. willst Spiele nicht komplett ausschließen. Und für mich ist das so, dass das Beispiel, wie Mitspielen selber sich dieser Pioniergeist sogar noch, noch findet und die Leute und, und, und Jugendliche auch ne, eine Kultur geschaffen haben, die eigentlich genau das befeuert, was du auch gesagt hattest, was wichtig ist, dieses nicht aufgeben. Ne? Und ein Spiel dauert am Anfang sechs Stunden, ist die schnellste Zeit, das war bei, bei bei einem Zelda-Spiel, das habe ich so über die Jahre verfolgt. Das ist mittlerweile bei unter zehn Minuten oder so, weil man super viele Glitsche gefunden hat und was nicht alles. Und ähm, das ist halt auch eine total total nette Community irgendwie. Ähm, Gibt es yeah. dann Awesome Games Done Quick als Werbung, einmal im Jahr? Gibt es so eine Woche lang rund um die Uhr Livestreams aus einem Hotel, machen die jeder so, so ein Spiel auf Zeit? und das ist so eine Art Spendenmarathon und dann sammeln die für Krebsforschung halt Geld jedes Jahr ähm, und die sammeln mittlerweile so zwei bis drei Millionen Dollar ein über so einen Spendenmarathon von, mhm. von der Woche also es ist eine riesen, riesen Kultur irgendwie und dann siehst du halt Leute, wie die halt so ein, so ein Spiel komplett auseinandernehmen nehmen und, äh, und irgendwie da, da ihre Erfüllung drin, drin finden, aber ähm, das ist so ein, keine Ahnung extrem Beispiel aber auf eine bestimmte Art irgendwas, was Leuten Zugang gibt zu dieser Art von ja, ne, Art, Art von wissenschaftlichen Arbeiten und sich eine Herausforderung setzen und gut werden in einem Skill, Disziplin, ne, und Immer was Neues rausfinden ja, über das muss Vehikel da, von Spielen. Ja. Aber ich merke schon, du bist nicht ganz so begeistert, wie ich davon begeistert werde, <lacht> was voll in es Ordnung hat, ist. Es hat
1: was mit einer wissenschaftlichen Einstellung zu okay. tun, aber, ähm, aber also dieses Push-to-the-Limit und so weiter, ja. klar, aber man muss irgendwann auch wieder den Sprung raus aus diesem digitalen Sog schaffen. Hm. Also, das ist, also, weil. Es hat gewisse Suchtpotenziale und wenn ich, ja, ähm, wenn ich mir da einen, wenn ich mir einen Namen in dieser super netten Community mache, dann habe ich ähm, soziales Kapital ähm, erwirtschaftet oder bin in diesem Kontext wer, aber deswegen bin ich noch nicht, ähm, ich, mu ich, muss, ich muss die meinetwegen Techniken, Kulturtechniken, die ich da erlernt habe, an einem völlig fremden, ähm,
0: Objekt auch also diesen Transfer genau. muss man abbringen und so da muss man ne?
1: genau man muss den Transfer vollbringen genau und da muss mhm. ich halt dieselbe dieselbe ähm, Widerständigkeit oder muss ich genauso dranbleiben können ja, ja. immer wieder versuchen das ist dann doch ähm, das ist ein guter Kritikpunkt nicht, ja glaube ich den, den Transfer schaffen nicht alle also
0: ja vor allem weil man natürlich auch mit sowas wie Zuschauer Accounts und so weiter Ne, auf auf der ja. gleichen Ebene zwar ne, ne das was auf dem Spiel aufgebrochen wird und man bleibt dran ist dann auf dem Zuschauercount das wo, wo dann ne, ähm, die ähm, ja, der Instant Feedback oder die Belohnung quasi ja. einkommt und man irgendwie darüber eigentlich dann motiviert ist, ne? das ist Ja, man muss verliegen. auch, man
1: muss auch sagen, ähm, so entwicklungspsychologisch, natürlich kann man Computerspiele immer zu Vorläufer von allen möglichen wichtigen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Praktiken erklären, aber man muss, denke ich, auch berücksichtigen, dass Computerspiele ein Medium für Kinder sind und für Menschen, die jung geblieben sind. Ja,
0: also, <lacht> oh, Schatz feiert. <fired. lacht>
1: naja, also wenn ich, mich, mhm. wenn ich mich mit Mitte 30 immer noch mit Zeldas Ocarina of Time beschäftige, ja. dann bin ich, also ich weiß nicht, ich möchte sozusagen der Nerdkultur gar nicht ihren kulturellen äh, Charakter absprechen, aber diese Menschen werden nicht hundertprozentig erwachsen. Also hm. natürlich ähm, natürlich nicht alle und so weiter, aber das ist wer, will in sein ganzes Leben, wer will denn sein ganzes Leben Zelda durchspielen? Also da bleibe ich doch einfach auch ähm, geistig irgendwo auf dem Niveau von einem Zwölfjährigen. Also es hm. jetzt extrem, ich, ich möchte das Problem herausstellen, ich möchte ich weiß, was du beleidigen. Ja. Äh,
0: und aber das geht, das ganze Tor geht dann ja, und da ist dann sowas wie Schach oder Go, ne? Also was ja, sich meistern genau. in einem Spiel oder dann jetzt mit E-Sports ist es ja im Prinzip die gleiche Tendenz, nur aufgeweitet auf den ganzen anderen Sektor, ne? Aber man könnte, ja. wenn man bitter böse ist, auch sagen, Sport. So, ne, was, was ist diese obsessive beschäftigen mit, ich will in, in Sportart XY der Beste werden, ne? irgendwie Autos ziehen, Gewicht heben, Sperre ja. werfen oder sowas. Ne? Auf der anderen Seite finde ich, dass Exzellenz und, und Perfektion irgendwie, ne? dass das Streben danach auch so seinen sein Eigenwert irgendwie hat. Und ja, klar. auch, ähm, und dann auch bei sowas Lächerlichem wie vielleicht Zelda-Spiel irgendwie schnell und gut durchspielen zu können oder nicht, oder halt super gut in Go sein. So, ne, wenn es eine bestimmte ja, Faszination ja. aus, auslöst, also dass dann die Frage ist, kollaboratives Filtern, also ähm, durch die ganzen anderen Leute, die das gut finden und sich angucken und dafür Geld bezahlen, ne? Ist das, schon ja. ein, ist das schon ein Signal genug, um zu sagen, da ist gesellschaftlicher Wert dahinter, weil wir gucken uns Fußball an, wir gucken uns Sport an, das ist irgendeine Begeisterung, das ist so ein Proxy-Konflikt austragen oder auch nicht, ne? also auf eine bestimmte Art auch eine gesunde Art, Konflikte zu kanalisieren ja. ähm, und das Gleiche, also ob das dann in einem physischen Medium ist und ich beim Fußball jemanden wegrupse oder ob ich das in einem digitalen Medium habe und und, ne, mein E-Sports-Team hat, hat mehr Kills oder so, ähm, geht so ein bisschen in die gleiche schwer fassbare Richtung, ne, wo dann ja. der, ähm, da kommt vielleicht auch so ein bisschen wieder bei uns die, diese wissenschaftliche Überheblichkeit so ein bisschen mit rein, ja. ne, von was produziert man kulturell als gut, das über die Jahre hinweg bestehen bleibt und vielleicht den Wissenschatz erweitert oder so, ne. Und da ist man ja auch so aus der Physik sehr Luxus verwöhnt, ich jedenfalls, ne dass man so immer ja, das Gefühl hat für die für die Ewigkeit. Ne, 300 Jahre alte Paper sind immer noch relevant und, und ne, es geht immer irgendwie weiter voran. Und dieses im Moment eine etwas Krasses zu leisten oder auch ein guter Schauspieler zu sein, ne ist dann immer so ein ja, schwer fassbares. ne Und je nach Medium hat man da eher ein Verständnis für oder weniger ein Verständnis für. Ich habe das gemerkt, dass ich Speedruns total gut verstehe, aber mhm. Leute, die die klettern oder bouldern, da habe ich keinen Zugang, nicht so viel Zugang zu dieses. Dann hat jemand eine komplexe Route geschafft und dann denke ich mir, ja, aber die ist ja mhm. auch selber ausgesucht. Ne? Also mhm. Ich habe ja die Wahl, wie schwer ich es mir mache. Ne? Gehe ich da mit einem Bohrhaken hoch, dann schaffe ich fast jede Wand irgendwie ne? mit der Maschine mittlerweile. Das heißt, meine künstliche Beschränkung von ich mache es nur mit Händen und Füßen oder nur mit einer bestimmten Art von Seil, ne? Und, äh, und so macht ja dann erst das Problem, das ich dann löse, so, so aus. Und aber das ist dann ja eher mein persönliches Problem, keinen Zugang dazu zu finden, wenn ich dann trotzdem jemanden sehe, der total gut im Free-Climbing ist. Ähm, dann hat das auch was Faszinierendes, Inspirierendes, aber ich weiß ja. nicht, das ist so, das ist, damit damit ringe ich irgendwie so ein bisschen. Wie geht dir das mit diesen anderen Feldern oder ist das? Ähm, ja, ich kann da
1: nur ähm, den Switch zwischen Hoch- und Populärkultur wieder irgendwie ah, okay, einbringen. Ja. Also ich, ich glaube, ich glaub, das ist genau das das, das, das meinte ich genau. Also hm. am besten, man kennt sich in beiden Bereichen aus. Man weiß, äh, man, man macht Speedrunning und versteht dann dadurch, dass künstliche Beschränkung auch das Prinzip von Lyrik ist, zum Beispiel. Ja, das ja. ist das, oder, oder das, das wäre jetzt zum so Beispiel, wo das alles überbrückt wird. Aber ich denke, man soll sich in beidem gut auskennen irgendwie. Hm. Und ähm, ja, und mit dem ganzen Thema E-Sport, da bin ich irgendwie auch zwiegespalten. Ich, ich habe... Hm. Ähm, ich, ich bin eher da sozusagen ähm, im nicht-digitalen Bereich äh, unterwegs oder es, sehe es, ich persönlich sehe es als wertvoller an, nicht-digital Sport zu machen, als digital Sport zu machen. Ich ja. muss aber sagen, dass ich mich damit zu wenig auskenne. Und ähm, ich... Ähm, ich habe äh, sozusagen Freunde, die, die da irgendwie, das, die würden da, glaube ich, anders drüber denken. Die würden sagen, ja, natürlich ist es das Gleiche. Es hat, da, da fließen dieselben sozialen Energien ja. und da, ähm, da, da das hat alles auch, also diesen Charakter der Unverfügbarkeit. Also hat der Soziologe Hartmut Rosa hat da damit mal die Frage beantwortet, was fasziniert uns eigentlich an Sport? Also, hm. dass wir eben nicht wissen, wie es ausgeht. Ne? Das diese. Die, hm. Ich habe das selbst nicht hundertprozentig in der Hand, wie das Fußball, also wenn ich ein Fußballspiel mir angucke, weiß ich eben hm. nicht, wer gewinnt vorher. Ne? Also, deswegen ist ja auch die Bundesliga so langweilig für viele, weil da immer die Bayern gewinnen. <lacht> und, ähm, ja. und ich weiß nicht, also, ich, ich, ich denke, ähm, ein Sport also man, man sollte die Zeichen der Zeit schon sehen und Sport nicht zu so krass an physiologische Prozesse zurückbinden. Ähm, ich weiß aber trotzdem, also ich, für mich ist E-Sport nicht das Gleiche. Ich kann das nicht so ganz schlüssig begründen irgendwie, aber ich finde auch, was politische Maßnahmen angeht, sollte das nicht die gleiche Förderung ähm, ja, bekommen.
0: ja. Kann ich, kann ich ja. verstehen, oh, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist psychologisch auch ein bisschen damit, ähm, wir, ähm, geben einer Sache Wert so viel Zeit, wie man da rein investiert hat. Einfach hm. psychologisch, deswegen sind auch diese Freemium-Games und so weiter so, so süchtig und du hast diese paar Leute, die halt Tonnen von Euros da reinbuttern, weil die schon, ne, 80 Stunden gespielt haben und dann muss es ja was wert sein, weil sonst hätte ich nicht 80 Stunden investiert, so, ne, und unterbewusst. Hm hat das dann eben einen bestimmten Wert, dass man sagt, ja, 5 Euro für bla, bla, bla ist dann doch wieder nichts und, und so weiter. Das heißt, E-Sports wird natürlich an Bedeutung gewinnen, weil einfach, viele Leute mit diesen Spielen, äh, ja, groß werden oder sich auseinandersetzen und ein intuitives Gefühl für die Schwierigkeit davon haben und dann eben auch, wenn du jemanden ja. siehst, der exzellent da drin ist, dann ist das immer irgendwie faszinierend, ne? Wenn du selber weißt wie du dir halt den halben Rücken wegbrichst, wenn du versuchst, so ein Kasten Bier zu schleppen und dann siehst du halt Gewichtsheber und Kugelstößer oder so weiter, ne? Die dann irgendwie viel mehr machen können und dann, dann hat man so eine ja. Skala irgendwie dafür. Ähm, von da an ist das so ein Phänomen, was irgendwie, ja, wie Unterhaltung oder so kommt. Ja,
1: aber unsere Kultur ähm, hat noch nicht diesen Gamer-Heros, den es vielleicht schon im fernen Ost gibt oder ja. so. Da, da gab es noch keinen, der, der so sich als Paradigma präsentiert hat oder der sich so hingestellt hat, dass es das irgendwo, ich glaube, die breite Öffentlichkeit in Deutschland ist halt sehr glücklich mit Fußball einfach und mit den, <lacht> ja. mit den breiten Sportarten, die jeder irgendwo macht und jeder irgendwo auch schätzt. Und ich sehe jetzt nicht, also ich weiß nicht, diese Gaming-Kultur... Ähm, das läuft ja bei vielen in der Jugend auch irgendwie so mit. Manche machen das noch, wenn sie Mitte 30 sind, okay, aber hm. ich weiß nicht, ähm, wenn, du, wenn du Fußball sozialisiert bist, dann ist das, das, das programmiert dich sehr viel tiefer um irgendwie, finde ich. Oder wenn du mit einem so einem krassen Sport ähm, groß geworden bist. Und ich denke schon, dass der Unterschied ist: begegne ich der realen Welt mit ihren Widerständen? Muss ich, ähm, muss ich den Schlag tausendmal wirklich mit meinem Körper vollziehen? Muss ja. ich mich mit meinen zehn Kumpels abstimmen, um einen synchronisierten äh, Angriff zu starten, der irgendwie ähm, auf, äh, zu einem Erfolg, zu einem Tor, wie auch immer, führt? Ich muss mich mit meinem Doppelpartner, der gewisse Stärken und ja. Schwächen hat, beim Tischtennis abstimmen. Der kann nicht alle... Alle Schläge gleich stark und so. Ich muss den.
0: Wobei in die Dynamik sind, weil, hast du natürlich so auch sagen, so bei E-Sport-Teams auch. Wenn du zu fünf Counter-Strike spielst oder so, dann hast du ja genau. Ja. Also auch diesen Koordinationseffekt. Aber ich weiß, also ich, ich gebe dir recht, mit dem sich in der realen Welt treffen und auch etwas Körperliches machen, hat natürlich auch immer noch so ein, ich sag mal, wenn man jetzt Sport nicht immer extrem macht, äh, einen gesundheitlichen Aspekt. So, ne, dass man einfach sich auch ein bisschen bewegt im, im plumpesten Sinne und nicht nur vom Computer ja, sitzt. Ja. Ähm, und ähm, so soziale Interaktion, losgelöst vom Bildschirm, finde ich, ist auch sehr wichtig. Das ist ein ja, Unterschied, wenn ich, Fall, ja. wenn ich, wenn, wenn man so die Sicherheit hat von, ich kann ja jederzeit mich komplett aus dem, aus einem Konflikt ausklinken, indem ich einfach den Laptop zumache und dann, ne, bin ich, bin ich davon ja. sicher. Oder bin ich in der Konfliktsituation und ich muss es halt lösen und die Stimmung runterkühlen und ne, eine gewisse Sozialkompetenz ja, ja. Äh, aufbauen, der ich mich nicht ja. so entziehen kann. Das finde ich ist auch schon eine andere Qualität. Und wenn man dann darüber redet, wie du gesagt hast, Förderung oder nicht, dann ist natürlich auch die Frage, was, warum will man was fördern und ne, was, was ist einem quasi als Gesellschaft wichtig. Und wenn man sagt, so eine bestimmte Art Jugend, ja auch, Sozialerziehung oder so und weg aus dem digitalen Raum eben ne, wie du es gesagt hast, Digitalkompetenz, ähm, ja. Medienkompetenz aufbauen und im, im Gegensatz, also gerade so eine Art Verlangsamung wieder irgendwie in bestimmten Räumen aufzubauen. Unter dem Paradigma ist es natürlich dann sehr kontraproduktiv zu sagen, wir fördern jetzt E-Sports und wir senden das Signal an die Jugend, hängt euch voll rein in die Computer, dann könnt ihr da sogar eine, eine Existenz genau. mit aufbauen. Ne? Also wenn man ja. das unter der Linse quasi sieht, dann, dann ist es natürlich, ja, welches Signal möchte man senden? Ne? Wenn man gleichzeitig dann versucht, ja. im, im Unterricht zu sagen, hier, die, die Handys sind nicht gut, aber gleichzeitig irgendwie 20 Millionen, keine Ahnung, Siegpool-Money für irgendwelche online Spieler rausgeht, ne? dann, ähm, ja. dann ist es natürlich irgendwie, ja, nicht nicht zielbringend oder so. ne Und das ist ja. dann auch eine Diskussion, die man wirklich haben muss auf, auf gesellschaftlicher Ebene, dass man sagt so, was was ist uns irgendwie wichtig? Ne? Und da finde ich diese Verlangsamung und Sachen, die halt vielleicht doch nicht immer so gut klappen oder man muss physisch irgendwo hin, doch irgendwie fördernswert und ja, und, 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 äh, und der, ja keine Ahnung, erhaltend oder wie man ja, das dann ich, formulieren möchte. Du, ich, du weißt, was ich meine. Also jetzt, ja. so habe ich dich jetzt auch eben gerade verstanden. Und ja, auf jeden das Fall. Das ist halt es ein voll solider Plan Punkt. So, wieder,
1: auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es auch eine Frage von Erwachsenheit. Also ich glaube, dass, dass jeder Mensch, der in so einem ähm, vollen und ähm, belastbaren Wortsinne erwachsen wird, der muss sich irgendwann von den Faszinationen seiner Jugend lösen. Und wer das nicht schafft, hm. der, ähm, der der muss zumindest also wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin so ein so ein Gamer Kind ich muss zumindest den Absprung zum Programmierer schaffen das ist ein das ist denke ich ein Weg für viele Gamer ich muss vielleicht irgendwie mal checken ähm, aha wenn ich das Programmieren lerne dann kann ich damit Geld verdienen mhm. und kann ähm, kann äh, einen Beitrag zu unserer Gesellschaft irgendwie leisten ja oder also ich muss von ich muss Defaszinationstraining irgendwie betreiben, finde ich, um ja, erwachsen zu werden. Ich finde so so die … Ja, oder das
0: Übernehmen von Verantwortung ist ja immer das Zentrale, ne? Ja, Stelle ich mich genau. einer Sache, ob ich sie mag oder nicht, weil ich weiß, ja. dass ich eine bestimmte Verpflichtung habe, mein eigenes Leben zu managen oder, ne, für genau. eine andere Person. Ja. Kinder sind das ja auch oder die ja. Gesellschaft oder einen bestimmten Job irgendwie zu machen. Und das und ist da für mich irgendwie das Erwachsenwerden, so wie ich dich verstehe auch, ne? Also ja. stelle ja. ich mich und erkenne ich, dass ich bestimmte Verantwortung habe und stelle ich mich denen und kann ich aus der 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 Verantwortung vielleicht auch eine Bedeutung schöpfen. Und ne ja. wenn man das jetzt auch immer so darunter framet mit die Gesellschaft drückt das Leuten auf und so negativ, ne? dann, finde ich, kommt man leicht in dieses kindische Computerspielmäßige, dass man sagt, ich will eigentlich nur das machen, was mir Spaß macht, wie ich mich ausdrücken kann. Ja. Ähm, und kann, das Zitat, hätte ich schon mal in einem anderen Kontext gesagt, ist so ein bisschen zynisch und böse und überspitzt, aber man man sagt übertrieben, es gibt keine hungernden Künstler, weil ähm, wenn du kein Geld mit Kunst verdienst, machst du keine Kunst, so ist das zynische Zitat dann, weil Kunst ja. eigentlich immer für Leute ist und, und irgendeine Resonanz treffen sollte und dafür sind Leute auch bereit, was zu bezahlen und wenn du halt, ne, nur für dich und ego trip sagst, ich mache das, was ich haben will, ne, und das auf keine Resonanz trifft, dann verpasst man so ein bisschen die Verantwortung, dass man, ne, das Menschliche ja, verstehe, abbildet ja. oder so, also das trifft es natürlich auch nicht, aber das ist so dieses absolut zynische Extrembeispiel, dass man sagt so, ne, wenn du wirklich Künstler bist, dann verdienst du auch Geld, weil da gibt es ein Bedürfnis für und ein Teil von dem, von der Verantwortung, Künstler zu sein, ist es für Leute, etwas auszudrücken was sie selber nicht können, ne, ich male ein Bild, dass du nicht in der Lage bist zu machen, was aber, ne, was widerspiegelt ja, ja. für dich und das hat natürlich Wert für Leute, ne, und wenn man das darunter sieht, ähm, dann, dann ist das ja gleich auch, warum Leute halt für Musikgeld ausgeben oder bestimmte Charts feiern, ne? Weil es bestimmt etwas ausdrückt und irgendwas trifft, ne? Und ja auch ja. im Sinne für die Leute ist. Und ähm, das gleiche auch mit dem, mit diesem Verantwortung übernehmen, ne? Also mache ich das jetzt nur für mich und vielleicht habe ich mhm. Glück, dass andere Leute auch was damit anfangen können als Konzept, ne? Also als Streamer hangle ich mich irgendwie dann durch. Oder gucke ich und sage, was kann ich denn ne, was für die Leute wirklich machen und übernehmen die Verantwortung dafür, dass ich bestimmte, meine, meine Wünsche ein bisschen auch hinten anstelle, weil ich weiß, ne, ja. ich, ich male jetzt etwas oder ich produziere ein, äh, etwas, das schön ist und, und für andere Leute irgendwie auch Bedeutung hat und nicht unbedingt, weil ich jetzt gerade meine grüne Quadratphase äh, habe, mache ich nur noch grüne Quadrate in der Hoffnung, dass irgendwer sagt, boah, das ist es, ne? ähm, ja. ist jetzt ein sehr extrem überspitzes über Ding, aber ich hatte so das Gefühl, dass du auch ähm, auf diese Art von Konflikt so ein bisschen hinsteuerst mit, bin ich mir der, ne, also verabschiede ich mich von diesem kindlichen Gedanken von ich mache was ich will und die Welt ist schuld daran, dass sie mich ignoriert und ich nicht erfolgreich bin, ne, weil sie nicht versteht, was ich Cooles mache, so und das Problem liegt quasi an der Gesellschaft, dass sie mich nicht sozusagen wahrnimmt, ähm, oder mhm. sehe ich quasi mich in der Verantwortung zu sagen, meine Verantwortung ist auch zu sehen, wo denken alle Leute gerade hin und kann ich das kanalisieren und irgendwie ne, übersetzen und, ja. und widerspiegeln und dann so eine Art Wert für alle produzieren, der sich dann ja auch widerspiegelt in einem Job, für den du bezahlt wirst auf eine bestimmte Art. Ne? Ja. Und ja, so sehe so ich halt auch so ein bisschen in die habe ich werden, das ne? schon
1: gemeint. Und also ich möchte da noch eine Sache dran bauen. Ja. Ähm, der, der, der heroische Einzelne, der sich gegen die Welt stemmt und ähm, der alles aus sich selbst heraus schafft. Ja. Das ist ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Computerspiele erstmal so die Basisprogrammierung, hm. oder? Oder also da, da, du, du spielst ja meistens ein irgendwie äh, äh, heroisch von anderen Gegnern abgehobenes Subjekt, das du steuerst. Und ja. da ist halt schon immer, immer so die Erzählung Me against the World oder vom Tellerwäscher zum Millionär oder von ganz unten nach oder ganz oben Oder der Auserwählte,
0: ne? The Chosen one. Oder der Auserwählte, ja. genau.
1: Und natürlich hat es auch dann sozusagen religiös-spirituelle Obertöne der Auserwählten. Ja, yeah, ja, und die Überhöhung so, von und, und Du und bist das,
0: das Wichtige, Du bist der genau, narrative genau. Zentrum und Nabel der, genau. der Weltgeschichte, so, ne?
1: Genau und das ist das ist schon ganz ganz entscheidend, ähm, mhm. dass dieses dass dieses ähm, diese ich würde sagen falsche Subjektivität noch Kulturindustriell ähm, äh, äh, verstärkt wird durch Computerspiele. Mhm. Genau und dann, ähm, dann wollte ich noch eine Sache zu Gaming sagen. Also da ist ja schon auch so immer das Wunschbild da. Also was macht der Gamer für die Gesellschaft? Nichts. Er verdient ja <lacht> Geld. Also das, das ist doch, das ist doch eine, das ist mhm. doch eine, ähm, das, das wurde doch jetzt auch aufgearbeitet mhm. irgendwo, ähm, da gab ja über, auf Twitter auch diese Frage, wer, wer wählt von den jungen Leuten FDP, die wurde dann auch sehr einseitig und auch irgendwie sehr sozusagen polemisch beantwortet, ja, irgendwelche Gamer-Kids und so, aber über mhm. diese Schiene habe ich mir so, so diese Twitch-Geschichten uns schon mal angeschaut und da ist ja doch immer das Bild, Gamer, machen nichts, außer was ihnen Spaß macht und verdienen Geld. Und zwar das Millionenbeträge … Das ist so das Image auf alle Fälle, ne? Und, so wie und, … Ja, und mh. ich muss schon sagen, also wenn das der ähm, … Heros unserer Zeit ist, dann muss ich muss ich dagegen steuern als, ja. als als Vater und, und Lehrer. Ja. Aber ähm, apropos Vater, meine väterlichen Pflichten ähm, holen mich auch gerade ein bisschen ein. Ja, ähm, Meine Frau ist gekommen und ähm, Jetzt ist quasi, äh, Frau ich, und Kind
0: müssen bespaßt werden. Ja, genau, Frau <lacht> und
1: Kind müssen bespaßt werden ähm, Genau, und ich, ich, also ich fand es total schön, ähm, aber cool, ich ja. muss an, an, dem, an dem Punkt echt einen Cut machen. Ähm.
0: Überhaupt gar kein Problem. Wir sind jetzt gar nicht zu den Aphorismen und was nicht allem gekommen, was überhaupt nicht schlimm ja, ist. Ja, halt nächstes Mal. Wollte ich auch gerade sagen, nächstes Mal, dann können wir auch einen Einschub mit Dürremann machen oder anderen genau. Büchern. Ähm. Äh, ja, Dürrenmatt,
1: wäre wär für mich eigentlich quasi noch besser, weil ich dann auch irgendwie so diese, diese den Pfade, Schule, auf denen ich schon rumgetrampelt bin, mal ein bisschen verlassen kann und auch mal eine Expertenmeinung zu einem Stück Literatur ähm, ähm, ja, irgendwie mitbekomme, das, äh, weiß ich nicht, das ein, einfach von einem interessierten Leser ist. Das, deine Perspektive darauf, ja, finde ich, da kann Ja, können wir super gerne spannend, machen. Ja.
0: Vor allem fand ich das halt, was ich auch an Dürrematt mag und was für dich als Lehrer auch interessant ist, ist, dass es alles hochgradig in der Schule durchexerzierbar ja, ja. Weil die ganzen Werke halt vom Umfang her leicht lesbar sind, das sind keine 800-Seiten-Romane, sprachlich ja, geht genau, das, genau. thematisch ist das interessant, dass man es gut durchlesen kann und so weiter. Ja. Du, hat mich mega, mega gefreut. Ja, dann koordinieren Hannes, wir auch. einfach <lacht> noch mal quasi ähm, genau. Teil, was heißt Teil 2, Part 2, ja. noch mal einfach eine Version jederzeit, mega ja. gerne. Und dann wünsche ich dir super, super viel Spaß mit quasi der früh-digitalen Erziehung von deinem Nachwuchs quasi. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, Sechs Monate äh, hattest du machen gesagt, Machen wir vielleicht ne? auch nochmal eine Folge ja, drüber. Ja. Also ich fand, fand den Strauß an Themen, fand ich ähm, fand total ich schön gut. und auch dieses, dieses, ich sag mal, disziplinierte Reden ähm, über Themen, es ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Mir
0: auch. Und ich finde, das mag ich auch an diesem Podcast, man nimmt sich sonst, bewusst finde ich, selten Zeit, einfach mit jemandem sich zu verabreden und sagt, lass mal drei Stunden oder wie auch immer ja. konzentriert reden und alles andere irgendwie ja. ausblenden. Und dieses Medium hilft total dabei, weil man auch so über die Kopfhörer ja. im Hier und Jetzt ist. Und genau, was du ja. gesagt hast, dieses, diesen Mut zur Verlangsamung, ja. Ja, irgendwie ich, finde ich auch total gut, also für jeden, der zuhört, macht das einfach mal, verabredet <lacht> euch mit jemandem oder so und Ich verstehe auch besser die Idee
1: hinter dem hinter dem Format jetzt irgendwie, mm. also oder auch, was es dir bedeutet oder was was du damit für dich ähm, erreichen möchtest. Für, für ja. Ich habe was gelernt über ähm, diese Das, Kultur das Medium
0: Technik Podcast quasi ja, Aber genau. mega cool, das freue ich mich <lacht> auch. Das ist ein schönes Schlusswort. Und ja. ähm, dann, äh, genau, wir sehen uns quasi später auch nochmal. Ähm, sehr cool, dann sagen wir Tschüss an der Ecke, äh, an der ja. Stelle. <lacht> Bis dann. Ja, das war's auch schon. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, genau, wir hatten, wir sind gar nicht dazu gekommen, die Literaturbeispiele äh, noch durchzugehen. Aber ich habe, äh, hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Danke wieder mal fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Rest, Tag, Abend, Wochenende, Start in die Woche, wann auch immer ihr das hört, trinkt genug Wasser, passt auf euch auf und viel Spaß. Tschö!